0: <lacht>
1: ähm, moin, ich bin Marcel Heinz, ich bin der offizielle Praktikant von Lüne Tonstudio Und hier geht gerade der Original-Remix-Podcast Original-und-Remix-Podcast, das kann doch nicht so schwer sein Original und, Re- Aha, und Remix einmal von vorne, bitte <lacht> Moin, hier ist Marcel Heinz <lacht> <lacht> okay. so, bitte reiß Ich bin dich jetzt zusammen es geht jetzt hier um was. Also Original und Remix der Podcast, Lüneton Studio, wer du bist, was du machst, <lacht> Praktikant, <lacht> offiziell und los. Moin, ich bin Marcel Heinz und ich bin der offizielle Praktikant bei Lüneton Studio. Und hier ist gerade der Original und Remix Musik Talk Podcast. Und das ist das Beste, was ihr euch anhören könnt. Also hört es euch an. Na bitte, es geht doch. So. <lacht>
2: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Da draußen eine Folge 21 des Fritz-Cola-exklusiven Podcasts. Original und Remix der Christian hier alias Chris Kirk und mir gegenüber der Konsument, der einzige wahrscheinlich hier in <lacht> Lüneburg, der René Linke. Schlagerstar schön guten Tag. Hallo. Nee, ich
1: glaube nicht, dass ich der einzige Konsument von äh, Fritz-Cola bin. Bestimmt nicht. Ähm, aber sie schmeckt echt gewaltig schon wieder. Heute Morgen gleich direkt wieder einer aufgerissen. Ich freue mich auch auf diese Folge. Sie wird sehr... äh, schön, denke ich, ähm, wir haben vieles zu besprechen. Auch in der Release-Booster-Liste wollen wir eigentlich direkt einsteigen, weil da sind 17 Songs drin. wollen wir nicht.
2: Ja, sicherlich ist viel. Es ist viel. Wir müssen müssen hier mal zu Potte kommen jetzt. (lacht) Ja, die letzte Folge war durchaus etwas länger, aber es war natürlich auch eine kleinere Jubiläumsfolge, wenn man so will. Das ist aber vollkommen in Ordnung Mhm. und damit nochmal herzlich willkommen zur Folge 21. Wir hatten äh, auch ein bisschen Feedback gekriegt sogar auf die letzte Folge, dass sich einige Leute da auch positiv geäußert haben bezüglich unserer kritischen Stimmen auf die Songs, um, die es ja auch hier wieder geben soll heute in dieser Release-Booster-Liste. Dieser Tage sind es tatsächlich noch ein paar mehr geworden, Anzahl 17, also heißt, wir haben heute viel zu reden, wir werden das auch ein bisschen kürzen, weil sonst klingt einfach, es einfach überhand, ist es einfach so. Ja, aber ansonsten, nebenbei läuft noch eine gewisse andere Projekte. Wir Space Pop Boys sind auch mal wieder so ein bisschen am Starter. passiert ein bisschen was. Das Videomaterial von Red Sun habe ich dazu gespielt. Es gibt einen neuen Song demnächst mal. Und dann haben wir noch diese anderen Folgen, die wir mit dem musiktutorial.com-Chef da machen, mit dem Dennis. Und da gibt es auch neue Folgen demnächst. Es passiert echt viel. Also, ja, viel zu tun ist schon fast gar kein Hobby mehr. Also meine Frau schimpft schon teilweise mit mir, was das eigentlich
1: Tatsächlich! Ist.
2: Was? Muss musst schon wieder eine Aufnahme machen? Ja, ja, Warum ja, denn? Ja, ja, ja. <lacht> ja, was soll's. ist alles Spaß. Also noch, noch ist es alles okay. Ne? Ich habe ja auch gerade Urlaub, deswegen können wir ein bisschen mehr machen. Nichtsdestotrotz, auch bald mal wieder arbeiten gehen, da wird es wieder ein bisschen weniger. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann zeitlich kriegen. Ja. Auch diese Folge haben wir ein Interview. Diesmal ist es der Norbert Müller, den haben wir hinten rangehängt heute. Da könnt ihr euch dann auch mal ein bisschen seinen neuen Song oder seine, seinen Werdegang ein bisschen anhören. Was gibt es bei dir Neues? Erzähl mal. Ähm, auch jede Menge. Ich habe, ich wollte jetzt gerade gucken, aber ich habe äh,
1: offensichtlich auf Insta noch nie äh, auf dem Desktop hier noch nie Insta aufgehabt äh, bei René Linke Schlagerstar. Deshalb gelingt mir das jetzt nicht so auf die Schnelle. Ich habe äh, alles gleichzeitig kriege ich hier nicht hin. Ähm, ich müsste mal reinschauen. Ich habe ein Feedback gelesen von jemandem, der mich auf Instagram angeschrieben hat bezüglich unseres Podcasts. Der hat unseren Podcast gehört, hm. also von extern. Immer interessant ähm, und war ganz begeistert, dass er gehört hat, dass ich mit dem C64 Musik gemacht habe früher und er hat damit, <lacht> ja, weil er, weil er ähnliche Erfahrungen gemacht hat, 15, 16 war er damals seinerzeit, sagt er, schreibt er ähm, und er nutzt das heute noch, ähm, die Sounds eben für seine Produktion, die er so macht, ähm, grundsätzlich gerne baut baut er das wohl noch mit ein und macht auch so 80er Jahre Sound, was ich so erkennen konnte auf Insta. Ich habe ihn mal zurückgeschrieben, oh, okay. habe ihm mal geschrieben, ich wollte einfach äh, wissen, ob ich ihn auch namentlich nennen darf und so weiter. Ich möchte ihn nicht einfach irgendwie Namen in die Welt rausposauen. Ähm, ohne das äh, vorher abgeklärt zu haben. Deshalb sage ich jetzt keinen Namen. Äh, Ich werde das aber noch mal eruieren. Ähm, Und wir sind äh, in Kontakt. Wer weiß, vielleicht kommt er demnächst auch noch in die Lüneton-Studio-Playlisten oder macht mit bei Release Booster. Äh, So what, wir gucken mal. Also ich warte da auf ein Feedback. Angeschrieben habe ich ihn oder habe ihm zurückgeschrieben. Also ein positives Feedback für den, für, den, für den Podcast auch ne äh, das hier ja halt finde ich finde ich gut
2: also gerade wenn du sagst von von externen nicht direkt genau. aus unserem Netzwerk sondern da irgendwie drauf gestoßen ist genau. das ist ja auch okay äh, auch nochmal der kleine Aufruf an euch da draußen ihr dürft natürlich euren Freunden Bekannten Familie oder wie auch immer Bescheid sagen dass ihr diesen lustigen Post Pod, Podcast, <lacht> Podcast gibt <lacht> ähm, und, und dann natürlich auch, äh, hatten wir auch schon gesagt letztes Mal, diese ominöse Fünf-Sterne-Bewertung kann auch helfen, diesen Podcast ja. ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, bei mir an der Stelle, es ging ja mal um Daily Playlist mhm. und ich hatte ja erwähnt, ich habe da diese Chris Kirk Presents Underground EDM 2022 Liste mal ins Leben gerufen vor ein paar, ein paar Wochen. Mhm. Mittlerweile äh, stand jetzt, Zeitpunkt dieser Aufnahme, 136 Likes auf dieser Liste. 51 Songs, 3 Stunden 52. Ich bin jetzt quasi auch Kurator bei dailyplaylist.com und kriege durchaus täglich Anfragen für Songs in meiner Liste. Dadurch wächst natürlich zum einen die Liste und zum anderen gibt es natürlich mehr Likes und zum anderen entdecke ich viele interessante Musik. Äh, Auch aus Deutschland, Mhm. gerade heute eine reingekommen oder auch aus der Ukraine, also bunte Mischung, da könnt ihr euch gerne mal die Liste auch geben, Chris Kirk Presents Underground EDM 2022, finde ich schön, hat gut funktioniert. Und macht total Spaß, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Nochmal runtergebrochen, wann hast du angefangen, kannst du das noch genau sagen, wann hast du angefangen, die Liste zu bewerben, um deine 100 äh, Follower auf die Liste voll zu bekommen, damit du das als Kurator Hm. nutzen kannst? Weißt du das noch ungefähr? Ich
2: glaube, dreieinhalb Wochen müssten es sein. Warte, ich kann... Nee, warte... Doch, das das passt nicht. Ich habe jetzt hier ja Songs drin. Ich glaube... Ja, Anfang des Jahres, bzw. Ende letzten Jahres. Also ist schon ein bisschen her, ne? vielleicht viereinhalb Wochen grob, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, und die 100 hatte ich letzte Woche quasi schon, also grob. Vier, vier Wochen. So, grob vier Hat's Wochen.
1: Geklappt. Das ist aber ein überschaubarer zeitlicher Rahmen. Das heißt, wenn man ein bisschen Einsatz zeigt und äh, das eben auch wirklich will, dann schafft man das lockerflockig nebenbei. Also, du hast ja jetzt nicht irgendwie tagelang daran gesessen, jeden Tag, sondern immer mal ein bisschen was gemacht, mal gepostet Nö, hier und da. Ich
2: habe einmal in der Woche, habe ich ja am Montag immer diesen Herzchen montag ins Leben gerufen, dass ja. ich immer noch mal beworben habe auf mhm. meiner Facebook-Seite und Dann kam das. Es gab auch irgendwo so einen kleinen Schub, wo ich gar nicht weiß, wo der mit mir herkam. Aber der hat gereicht, um mich da auf die 100 zu kriegen. Und dann, Mhm. wenn du das bei Daily Playlist dann drin hast, dann läuft es im Prinzip ja schon fast von alleine. Siehst du. So,
1: Also wunderbar, kann man nur empfehlen. Einfach ausprobieren und da eben auch mitmachen. Daily Playlist, grundsätzlich sowieso, haben wir ja schon mehrfach erwähnt in den den vergangenen Folgen, lohnt sich immer. Ich habe gerade hier mal eben parallel einmal reingeguckt in meinen E-Mail-Eingang. Ich muss gestehen, ich habe ein paar Mal jetzt vergessen, die drei zusätzlichen mitzunehmen bei Daily Playlist, was ich ja immer so gerne gemacht habe, um um nichts auszulassen und bin aber aber dennoch im Februar und der ist ja nun auch noch nicht so lange, wir haben heute den neunten, bin ich schon wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Mal in eine Playliste gekommen über Daily Playlists. Darüber hinaus, über Kontakte, die man dadurch knüpft, kommt man auch noch mal wieder in Playlisten. Ähm, Also es waren nicht nur fünf bisher in diesem Monat, es waren mehr. Ich kann jetzt nur nicht genau sagen, wie viele, weil ein paar kamen irgendwie noch über Instagram zustande, über den Kontakt. Dann hast du auch Mhm. noch E-Mail-Verkehr, entsteht auch daraus, weil du, wenn du täglich diese drei zusätzlichen dir ziehst und schlau genug bist, da was reinzuschreiben, dass derjenige dir auch zurückschreiben kann, dann entsteht halt auch mal der ein oder andere Kontakt zu Leuten. Ähm, Und so baust du dir dein Netzwerk immer mehr auf und hast dann eben über die Kontakte auch Möglichkeiten, dauerhaft mit neuen Songs sofort wieder in andere Listen reinzukommen. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Aspekt. Die Leute, die du jetzt kennst, dann schon zu diesem Zeitpunkt, nützen dir später natürlich auch was dann. Gut, also das das ist Thema Daily Playlist. Sind wir nach wie vor immer da dran, Äh, machen wir äh, jeden Tag also fast jeden Tag, wenn ich dran denke, <lacht> mache ich, mach, mach ich da auch mit. Und ich habe zumindest auch von anderen Leuten positives Feedback wieder bekommen Ist mir zugetragen worden. Wenngleich wir damit vielleicht aufgehört haben, das groß vor dem Podcast zu hängen hier. Es kommt nach wie vor positives Feedback von anderen Leuten rein, die auch in Playlisten gekommen sind. Ist so.
2: Jo. ja. Das ist ja auch irgendwie der Sinn dieses ganzen genau. Konstrukts da gewesen. Ich habe natürlich ähm, natürlich auch im Zusammenhang mit, mit Daily Playlist, aber auch mit eigenen Werbemaßnahmen im Hintergrund ähm, auch festgestellt, dass im Prinzip meine Hörer, und das ist das, was für mich eine wichtige Zahl ist, gar nicht Streams oder Follower oder sowas, sondern Hörer auch einen relativ großen Schub gemacht haben. Das liegt natürlich zum einen auch an unseren Charts, das liegt natürlich auch an, wie gesagt, diversen Werbemaßnahmen, die ich so im Hintergrund laufen habe. Und ich habe jetzt Stand heute, hast sagtest du ja neunter, 721 Hörer in den vergangenen 28 Tagen, Tendenz steigend. Also mhm. irgendwas läuft da gerade richtig gut tatsächlich.
1: Genau, wir reden also nicht über Streams, sondern über Hörer. Das ist das genau. Entscheidende. Es sind also verschiedene Menschen die die Musik hören.
2: Richtig. Und das ist hier ganz
1: genau zu verstehen. Das muss halt so so auch ankommen. Ähm, Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob das eben 700 Menschen sind oder 700 Streams. So, ähm, also ich finde das super grandios. Ich war gestern auch, äh, oder als du mir das erzählt hattest, war das gestern? Bin ich aus allen Wolken... Mhm, Vorgestern, glaube ich. Vorgestern bin bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich äh, dich noch in Erinnerung hatte mit auf deinem Account vielleicht so um die 150, 170, knapp 200 Hörer oder so. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so äh, rapide angestiegen ist in so kurzer Zeit eigentlich. So, Also es ist
2: top. Ja, schuld auch wieder in diesem Fall diese äh, ominöse Liste, die den USA da so viel mhm. gestreamt würde, wo ich den Andestro da angeschrieben hatte mhm. und der noch mehr Songs reingenommen hat. Stand heute USA 294 Hörer, Deutschland 210 lässt zu wünschen übrig, würde ich sagen. Äh,
1: ja, aber es ist, <lacht> ist doch schön, wenn dem deine Musik gefällt und wenn der vor allen Dingen Hörer auf seinen Playlisten auch hat. Scheinbar. Ne, da sind auch Leute, die Richtig, aktiv das, das seine ist Listen. So hören. Punkt, ja. Genau.
2: Auch viele Saves in den letzten Tagen gekriegt und so. Aber ich muss mhm. noch mal kurz, ähm, ich hatte, ich hatte da ja einen Kommentar gekriegt von dem Stefan von Charles und Carmichael, mhm. der meinte, ist das der Andestro, der da, den du im Podcast erwähnt hast? Ja, ja, sage ich. Ja, aber der wohnt nicht in den USA, den kenne ich. Ich sage, ups. Habe ich wohl schlecht recherchiert. Sei oh. es drum. Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, es ist halt so, dass diese Listen in den USA halt so erfolgreich ist. Und als ich ihn per Messenger angeschrieben hatte, auch eine englische automatisierte Antwort kam. Dann Zähle ich mal eins eins und eins zusammen, der hält da irgendwie, dachte ich zumindest, das ist aber wohl nicht so, Äh, tut mir sorry, an der Stelle schlecht recherchiert, ich glaube Besserung, nichtsdestotrotz ist es halt Fakt, dass diese Listen, die er da hat, in den USA ziemlich abgehen und deswegen ist halt dieser Schub gerade bei mir da zu sehen.
1: Du hattest auch ganz kurz eben die Saves angesprochen, glaube ich. Ähm Hast du, ja, da Zahlen? Gemacht, ha- hast, hast du da Zahlen, wie oft der Song jetzt zum Beispiel gesaved wurde, der in diesen Listen drin ist? Weil das ist ja auch immer so ein Faktor, wenn du in eine Playlist kommst, ist ja davon auszugehen, dass diese Saves aus dieser Playliste herrühren, weil irgendjemand in der Playlist den Richtig, Song kennengelernt ja, ja. hat und sich dann selber den Song abspeichert. Gibt es da Zahlen? Also
2: tatsächlich, ich habe jetzt mal 28 Tage, also vier Wochen, und dann mhm. auf Saves sortiert. Ganz oben mit dabei Loneliness, der Remix. 19 Saves. Lockdown mhm. 10 Saves, Answers for the 5, Keep Moving 2 und dann wird es ein bisschen kleiner.
1: Okay, aber das sind interessante Zahlen. Ne? Wie gesagt, es handelt sich hier um jemanden, der hobbymäßig Musik macht, sagst du ja selbst, und der nebenbei ja. so ein bisschen Marketing betreibt für seine Musik, um die irgendwie in die Welt rauszutragen, die Musik. So. Und ich habe jetzt zum Beispiel Tatsächlich bei
2: mir hat jeder Song, sehe ich gerade von mir, mindestens ein Save gekriegt in den letzten 20 Tagen.
1: Also bitte, hat jemand gesagt, das ist alles geil, was der macht, ich save mir das direkt mal.
2: So, <lacht> <ganz> inklusive <lacht> original Readings podcast intro Sehr schön.
1: Ja, so soll es sein. Sehr schön. Das Komplettpaket komplett paket. Ja, so, ja. ich habe hier auch gerade parallel geguckt. Ich habe in den letzten sieben Tagen auch wieder auf, und das ist, finde ich, immer überraschend, auf Katastrophina Radio Edit 32 Saves in den letzten sieben Tagen. Ähm, oh,
2: böse Zahl, ja. Nicht ja, das
1: finde ich echt geil. Auf, auf 28 auch immer noch, 120 auf den letzten 28, 28 Tagen. Das war sonst immer so, was ist jetzt los? Hier kommt ein Anruf rein. Aus Hamburg. Na, dann geh doch mal ran.
2: Oh, was ist denn das jetzt hier <lacht> Fritz aus ja, Fritz das, das kann Fritz-Cola
1: sein. Warte kurz, ich muss dich einmal wegnehmen, wenn man sich das hier hören kann, annehmen kann.
2: Ja, mach das. So, Hallo. Schönen guten Tag. Da ist er wieder. Ich habe nochmal mal einen Text hey, vorgelesen, du, du um einfach mal die Spur zu füllen. Du, 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 du ahnst wirklich
1: nicht, was passiert ist. Ich habe einen Anruf bekommen und das ist Universum. Ich kann es nur immer wieder sagen. Einen Unru- Anruf bekommen ähm, von jemandem aus Hamburg. Ich häng's hinten ran an die Folge, weil es einfach lustig ist, glaube ich. Ähm, Na, der hast hast das aufgenommen? Ja, ich habe es, ich also nicht ihn selber, aber nur mich. Und aus dem, was ich so, äh, okay, erzähle, okay. wird, glaube ich, deutlich, äh, worum es geht. Aber trotzdem möchte ich ja. es einmal, einmal kurz zum Einstieg kurz einmal nochmal sagen, wenn ich jetzt hier wieder da bin. Ähm, es ist so, der hat mich angerufen aus Hamburg, hat ein eigenes Label und hat äh, 30 verschiedene Künstler über dieses Label ähm, äh, rausgebracht. Und er fragt an, ob er nicht die Künstler in unsere Playlisten bringen kann. Das ist natürlich eine super geile Geschichte. Ja, das ist eine super geile Geschichte. Wir können mal gucken, was wir da an Kooperationen schaffen können, was wir da machen können. Klingt sehr interessant schon mal. Und das zeigt uns, dass unsere Außendarstellung funktioniert. Wir werden irgendwo wahrgenommen. Egal, ob über Facebook, über Instagram, äh, über den Podcast, was auch immer, irgendwo in der Welt hört oder sieht uns jemand und reagiert da drauf. Und das ist schön. Deshalb nochmal, wenn wir uns in Clubhouse treffen zum Beispiel, fängt er damit wieder an. Wenn wir uns in Clubhouse treffen <lacht> <lacht> und, und Ideen entwickeln, dann machen wir das genau aus diesem Grund, damit dieses Netzwerk, was jetzt schon besteht, immer größer wird, immer beständiger wird und ähm, für uns Sachen eben passieren, die uns allen irgendwie helfen und das ist so ein Fakt, eben ganz ganz genau sowas, was hier passiert ist, eben der Fakt ähm, und da freue ich mich drauf, ich freue mich auch auf das Gespräch, ich rufe ihn nachher zurück ähm, heute Mittag und dann werden wir mal schauen, ähm, was wir da aushecken können. Super So direkt also
2: Interviewpartner, ne? gleich verhaften, also da nicht auch, rumfackeln.
1: Ja, ja, klar, auch das ist natürlich äh, eine super Idee, äh, können wir natürlich auch verhaften und dann eben für ein Interview äh, mit Sicherheit äh, nutzen, das, das ist auf, auf jeden Fall interessant, das Thema, klar.
2: Mhm. So, wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest ein, Z- ein bisschen Zahlen so du wolltest raushauen. Ich wollte Zahlen raushauen, worüber? Über dich, über deinen. Du hattest 120 in den letzten 28 Tagen, du warst bei Katastrophina.
1: Und da war ich, ne? Ja, ja. Und dann dann kam schon der Anruf
2: rein, ne? So ist es. Also, eine gewollte Unterbrechung. Okay.
1: (lacht) Ja, ja, war war nicht ganz auf Stichwort irgendwie, weiß auch nicht. Aber aber gut, egal. Es ist, wie es ist. Was ich sagen wollte, ich erinnere mich.
2: Leute, da draußen, ne? Also, wenn ihr René unterbrechen wollt, ruft einfach an.
1: (lacht) Die wissen ja ungefähr, wann wir aufzeichnen. Ich meine, gut, so ganz genau weiß man es nie, ne? Das ist also wir Nee, haben, weiß man nie. Aber hattest haben,
2: du nicht selber mal den Vorschlag gemacht, äh, einfach irgendwelche Leute anrufen, ja, die ja, gerade mit in die ja, Produktion ja. stecken? Ist doch genau. Ist, ne?
1: ist, ist auch geil. Macht ja auch Spaß. So. Was ich sagen wollte, ich habe sonst immer so rückblickend in den, im, im Zeitfenster der letzten 28 Tage normalerweise immer so um die 140 bis 150 Saves gehabt bei Katastrophina. Und das ist anhaltend, hm. anhaltend momentan auch noch bei 120. So. Das heißt, es ist echt eine gute Zahl, ein guter Wert für jemanden, der halt so völlig un Unbekannt ist und einfach nur mal ein paar Songs in ein paar Playlisten platziert hat. Mehr hat er ja nicht gemacht, also meine Wenigkeit. Und das wird schon. Ja, du
2: hattest ja mal erzählt, dass du mit 52 Hörern angefangen hattest. Ne? So
1: sieht's nämlich aus. Und das muss man ja immer wieder erwähnen. 52 Hörer waren es auch bei mir ganz am Anfang. Es waren nicht mehr. So, und dann habe ich als nächste äh, große Nummer den Chris Kirk Deep Low Flight Mix von Katastrophina, der hier schon mit 72. Saves in den letzten 28 Tagen zu Buche schlägt. Und da wird mir schon wieder ganz übel, weil weil mir jetzt wiederholt einfällt, dass ich dich eigentlich schon längst mit angemeldet haben wollte, bei meinem
2: Label. Du weißt, was ich meine. Du (lacht) weißt.
1: Und immer wieder... äh, Ja, ja, hast
2: hier ein Welthit, aber ich kriege keinen Pfennig davon, das passt schon.
1: (lacht) (lacht) Ich muss da anrufen, ich muss da eine Lösung für finden, dass der Titel bei dir in deinem Account auch erscheint. Darum geht es, weil im Moment ist der nur in meinem Account sichtbar. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Der sollte bei Chris Kirk auch auftauchen, weil schließlich ist das ja auch ein Remix von Chris Kirk. Und nicht nur der, es gibt genau. ja noch drei andere Versionen. Ne? Unter, anderem auch noch, auch unter anderem auch noch eine äh, Drum and Bass Version, die mega gefeiert wird von Marcel, äh, DJ Mace13 der feiert die, hat sich die ähm, privat abgespeichert auch.
2: Nur mal kurz Feedback. Ich mag die tatsächlich auch. Also ich ja. hab, äh, ich höre ja auch gerne Drum and Bass. Mhm. Ich habe eigentlich nur nie gedacht, dass ich das mal produzieren werde, aber <lacht> hab ich habe einfach mal die Chance an der Stelle genutzt. <lacht> ja, so kann es laufen. So.
1: Also heute geht ja auch ja, einiges
2: werden. durcheinander hier.
1: Ich, ich glaube, <lacht> ich, ich hatte dir gesagt, ich wollte eine kurze Folge machen, ne? Hatte ich
2: doch gesagt. Nee, das ist gestrichen. Nee, ist ich gestrichen. Ich glaube, das gibt es noch lange Folgen jetzt. Können wir vergessen, das wird wieder nichts. <lacht> so. Aber wenn du möchtest, können wir dann gerne in die Charts einsteigen, beziehungsweise Ach, in die Release-Boost der Geschichte. Darum genau. geht es ja im, im ja. Kern, dass wir hier dieses Feedback raushauen. Wir werden versuchen, das, was wichtig ist, natürlich wiederzugeben in den jeweiligen Songs und unser Statement dazu und unser. Go oder nicht Go an der Stelle, ähm, ob der Song für die Journalisten respektive Chartsliste freigeschaltet wird oder nicht. Ja. Wir haben natürlich auch drei Stimmen gesammelt. Das bin natürlich wieder ich, das ist der René und das ist dieses Mal der, Entschuldigung, aufgestoßen, der Marmor.
1: Genau. Also ein Novum, wenn man so möchte, ist das Neueste äh, vom Neuesten, was hier passiert äh, zum ersten Mal. Das dritte Jurymitglied ist dabei. Wir wissen selber noch nicht, wie er entschieden hat. Wir haben uns das alles noch gar nicht angehört. Ich habe ihn dazu verdonnert, mir das einmal schriftlich zu geben und einmal ähm, aufzunehmen, als äh, im Studio aufzunehmen, einfach ganz normale Sprachaufnahme über Mikrofon, so dass wir es hier reinschneiden können. Wir wissen aber noch nicht, wie er entschieden hat. Das heißt... Der Christian gibt seine Stimme ab, ich gebe meine Stimme ab und dann äh, kommt das Zünglein an der Waage durch jemanden von uns allen, der eben mitgemacht hat bei den Charts in der vergangenen Woche. Und da rufe ich alle dazu auf, nutzt eure Möglichkeiten. Diese Original- und Remix-Podcast-Charts werden immer besser, dadurch, dass ihr mitmacht. Wenn ihr euren Song da postet, immer montags postet unter dem entsprechenden... Beitrag auf Facebook, auf der Facebook-Seite Original und Remix, der Podcast, Facebook-Seite.
2: Und stopp mal, da muss ich kurz einhaken, da gab es Missverständnisse. Es wird jede Woche einen neuen Beitrag Und darauf geben. wollte und da ich hinaus. Da darf ich dich nochmal kurz animieren, ja. ähm, da mal eine KW ranzuschreiben. Diese Woche ist es jetzt KW 6, nächste Woche ist KW 7. Dann kriegen wir das ja, vielleicht ich, in diesem Ordnung ich, rein.
1: ich wollte das nicht nach der KW machen, weil das so verschoben ist. Ich wollte es halt einfach äh, offiziell äh, nach den Charts-Wochen machen. Ich hatte Woche 1 ja, und halt, Woche 2.
2: Nee, nee, das, da kommen die Leute durcheinander, das lass mal. Ja ist gut,
1: dann machen wir es anhand der KW- mir ist das egal. Wir müssen halt nur eine, eine fließende äh, Richtung halt haben. Genau. In, ein, in eine Richtung und eine erkennbare Richtung. Dann schreibe ich nächste Mal KW6 oder wo sind wir jetzt? Sieben. Sieben. Sind wir Den okay, nächsten. gut. Äh, KW7. Ähm, und da bitte unbedingt schauen nach welchem Muster, nach welchem Format ihr mitmachen könnt. Ich habe es extra vorgemacht, auch schon das zweite Mal vorgemacht. Ich werde ja es und ich habe es falsch gemacht, das ja, tut mir auch total ist leid. Ist okay, du hast es auch <lacht> falsch gemacht, du warst ja nicht der Einzige. Es gibt ja auch immer wieder welche, die halt einfach zu schnell sind und dann irgendwas posten, was so halbrichtig ist, aber eben, eben nicht zum Ziel führt, weil ich die Zahlen, die ich brauche, nicht da drin erkennen kann. Ich muss wissen, wie viele Streams, hatte der Song zuletzt von Montag bis Sonntag, in genau diesem Zeitfenster, Montag bis Sonntag, damit es für alle gleich ist. Also am Montagnachmittag, wenn die Stats bekannt sind von Stats, nein, Spotify for Spotify Artists for Artist. und Spotify for <lacht> Artists, dann am Montagnachmittag den Screenshot machen von dem best performenden Song, zum Beispiel ähm, wo dann der Song einmal erkennbar ist, in diesem ein Bild der Song zu sehen ist und die streaming innerhalb der letzten sieben Tage. Das Bild brauche ich. Wenn, theoretisch, brauche ich nur das eine Bild. Das zweite Bild bestätigt eigentlich nur den Zeitraum, dass das wirklich Montag bis Sonntag ist, die Streaming-Zahl. Weil diese beiden Zahlen sind dann identisch. Die sind logischerweise identisch und damit bestätigt ihr euren ersten Post. Wir können es auch vereinfachen. Ich kann sagen, ich vertraue euch allen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr kriegt das alle hin. Ihr nehmt den Zeitraum Montag bis äh, bis Sonntag. Nehmt bitte wirklich Montag bis Sonntag und dann brauche ich nur noch einen Post. Nämlich dieses eine Bild mit dem Song und der Streamingzahl, weil daraus werden die Charts ermittelt. Logischerweise anhand der Streams ergibt sich die Platzierung aller Songs. Wer die meisten Streams hat, ist oben. Wer weniger Streams hat, ist unten. Der zweite Post war immer nur dafür gedacht, um wirklich auch sicher zu gehen, dass alle denselben Zeitraum wählen und vor allen Dingen auch alle sieben Tage. Das Zeitfenster sieben Tage. Weil ich habe da Posts zwischen, wo dann halt einfach irgendwie gepostet wird, 28 Tage, 800 irgendwas Streams. Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht der Zeitraum von sieben Tagen gewählt worden und da waren es eben weniger Streams. Der Fairness halber allen anderen gegenüber muss halt diese Zahl einfach stimmen. Ich weiß nicht, wie ich es noch besser erklären kann. Ich glaube, das geht nicht besser. Ich glaube, ihr müsst einfach wirklich nur ganz genau hinsehen, auch den Beispielpost genau angucken und das einfach nachmachen. Und wenn ihr das einmal richtig gemacht habt, wisst ihr beim nächsten Mal sofort, wie das geht. Das könnt ihr blind, mit verbundenen Augen. Man muss einfach genau. die App und einmal das verstanden das Zeitfenster,
2: haben. was da, äh, was da äh, existiert, ist halt Montagnachmittag so grob 16 Uhr bis Dienstag grob 15 Uhr. Und das ist so ungefähr der Zeit... Raum Korrekt, wo das wieder aktualisiert so, wird. Du hast, 24, wird das an der Stelle. du
1: hast 24 Stunden Zeit, diesen Post zu machen. Es braucht niemand Angst haben, dass er das nicht schafft. 24 Stunden, ob er nun Nachtschicht hat, Frühdienst, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwann findet er diese fünf Minuten, um diesen Post zu machen. Und dann noch was. Wir haben diese Charts als Top 100 vorgesehen. Das heißt, die darf auch gerne voll werden. Wir haben beim letzten Mal knapp über 40 Leute gehabt, die da drin waren. Ich habe also überhaupt gar nichts dagegen, wenn die Leute zwei, drei Songs davor stellen. Am Montag, das können sie gerne machen mit den besten Ergebnissen, die sie eben einfach haben, wo sie sich ausrechnen oder versprechen von, dass sie in den Charts eine Platzierung finden. Ich sag mal, momentan ist es so, mit 100 Streams kommst du in die Top 100, das schaffst du. Aber es wird natürlich, mit, mit laufender Zeit wird natürlich eine bessere Qualität zu erwarten sein und dann wird derjenige, der nur 100 Streams hatte auf Platz 100, wahrscheinlich verdrängt werden von einem, der 101 Streams hatte oder mehr. So Und das ist aber ja auch der sportliche Anreiz bei der ganzen Geschichte, das ist ja das, was auch Spaß bringt am Ende, so ein leichter Wettstreit untereinander, äh, der dann eben da äh, ja zustande kommt und, und dass das ein bisschen Bewegung auch in die Charts kommt. Ich bin jetzt zum Beispiel sehr gespannt, ich werde das heute Nachmittag auswerten, was sich denn da bewegen wird, ob die Nummer 1 der letzten Woche wieder Nummer 1 ist. Ob Katastrophina sich oben in der Top 3 halten kann, zum Beispiel. Hm. Ich glaube, ich glaub, hm. es war ganz weit oben mit dabei. Oder ob es wieder nach unten geht. Ja. Hm. Ne? Das ist, das, und die Space Pop Boys waren auch unerwartet weit oben. Space Pop Boys. Also, ja. Hammer, Hammer, Hammer geil. So, ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mitmacht. Das macht mir mega Spaß. Und ich glaube, wenn das alle so zwei, dreimal gemacht haben, wird es auch einfacher. Und nochmal zur Erklärung, warum das Ganze so, so gepostet werden soll. Ich brauche es der Übersicht wegen. Ich muss in Facebook jeden einzelnen sonst anklicken, groß machen, mir die Zahl raussuchen. Bei jedem Post ist die Zahl irgendwo anders. Ich werde ja nie fertig. Ich brauche einheitliches, ein einheitliches Format. Song, Streaming-Zahl. Ein Blick, eintragen, fertig. Weil... Logisch mache ich das in Excel. Ich trage die Dinger da ein, dann sortiere ich die Spalte und dann habe ich meine Chartplatzierung und dann muss ich dementsprechend die Charts natürlich in der Liste zusammenstellen. Und das braucht alles Zeit. Und wenn ich, wenn ihr mir ein bisschen genau. Freizeit gönnen mögt bei dem ganzen Podcast mhm. und, und allem, was wir machen, bitte tut mir den Gefallen. Macht mir den Post so einfach wie möglich da rein, dass ich es leicht auswerten kann. Darum geht es nur.
2: Vielen lieben Dank. Genau. Und Fritz nochmal der... Aufruf, ja genau, muss auch nochmal erwähnt werden, der Aufruf an euch da draußen, ihr könnt natürlich eure Songs jetzt äh, selber streamen wie ein Weltmeister, ist vielleicht nicht ganz äh, <lacht> sportlich fair, ist natürlich euch überlassen, aber mit dem Hintergrund passt auf, Spotify merkt das und kann durchaus euren künstler blockieren, das nur mal so kurz ja. als Warnschuss ja. vom Bug.
1: Also wenn ihr das sportlich nehmt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt oben in der Top 10 sein ähm, und ihr wollt das irgendwie machen, dann Sucht euch wenigstens Freunde aus oder Leute, die euch dann eben hören, die euch dann mal einfach mal spielen und so weiter. Aber macht nicht den Fehler und streamt euch selbst. Es gab Leute bereits, die sind von Spotify äh, verbannt worden, gebannt worden. Da ist dann der Account stillgelegt worden. Alle Songs waren grau unterlegt und konnten nicht mehr gespielt werden auf Spotify. Und ich könnte die namentlich benennen. Also ich habe da direkten Kontakt zu solchen Personen. Es ist also nicht irgendwas Erfundenes, sondern es ist so passiert. Macht das nicht, ihr schießt euch selbst ins Knie. Das ist jetzt, glaube ich, deutlich Aber darum genug geht's, gesagt. Ne,
2: sportlich in, in dem Sinne ist es, wenn ihr eure Freunde, Verwandte, Bekannte, eure Hörerschaft im Prinzip animiert, diesen Song zu streamen, weil darum geht es. Es geht genau. um die Reichweite, es geht um die Streams und das könnt ihr am besten dadurch erreichen, dass ihr Leute ranzieht, die eure Songs hören. Korrekt. Oder die Charts. Die ihr nämlich ist, sonst oder wie nicht auch immer. Ihr kriegt das schon hin.
1: Genau. Ihr müsst halt einfach Leute ansprechen in eurem Umfeld, in eurem Umkreis. Da, da findet ihr die, die nächsten Leute, die eure Musik immer noch nie gehört haben, wahrscheinlich. Die wissen vielleicht, äh, haben sie mal gehört, dass du auch Musik machst, Christian. So, der ein oder andere. Aber haben die mal einen Song gehört? Nee, haben die nicht, weil die zu faul sind. Immer ich da, wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Weil wahrscheinlich <lacht> reicht die Neugier nicht aus, um da mal raufzugehen. So, also einfach mal so lange unter Druck setzen die Leute. <lacht> Bis, ich, das machst du gerne, ne? <lacht> bis sie, sie denn noch mal verdammt nochmal den Song gehört haben, wenigstens einmal. Und dann können sie ja, können sie ja wieder weglaufen, können sie ja sagen, was ist denn das für ein Schrott? Aber oder sie können wenigstens mal ein Feedback abgeben oder so. Oder im besten Fall sagen die, what, das ist ja richtig geil, das packe ich mir in meine Playlist. So. Und erzählen sogar noch weiter, hast du schon gehört? Der Christian, der Chris Kirk, der hat einen neuen Song draußen, das ist ein Wahnsinnsbrett, musst du dir anhören. So. Und so funktioniert der ganze Spaß. Und darum ja, dar- ist, dar- cool, dar-
2: und das ist, was ich, was, ich, was ich immer wieder feststellt, ist gerade bei mir auf dem Dorf hier, dass die Leute, ja, wie, du machst Musik? Schick mal was. Ich habe, wie, wie hörst du denn Musik? Hast du Spotify? Nee, habe ich nicht. Hast, hast du Apple, Amazon oder ne? Habe ich nicht. Hast du Apple? Nee. Wie hörst du denn die Musik? Ja YouTube. Ach fickt euch doch noch ja. Kanal. Ja. <lacht> wer hört da bitte, bitte Musik auf YouTube? Ey. Ja okay, aber, aber auch das
1: ist ja, glaube ich, möglich. Zumindest ist bei mir so. Meine Songs, die ich veröffentliche, werden weltweit überall veröffentlicht, auch auf YouTube. Also auch das. Ja auf YouTube ist
2: aber es halt kein. Es ist es ist ein automatisierter Kanal. Das ist ja, da, ja ja, ne? es ist das. Geht ist, auch, aber ich finde das so. Absolut, nee, das Unpersönlichste. auf Bild, ne? Ja, ja, das
1: ist das Unpersönlichste und Unschönste, wie du Musik hören kannst, definitiv. Aber selbst so würde der Stream gewertet werden für dich, der geht auch in die Wertung rein, der wird dir sogar bezahlt, bleibt eh nichts über. Ja, ist alles, alles richtig, aber, alles richtig. Aber es aber, ist halt so
2: ein Phänomen, dass die Leute mh. dass die Leute einfach nicht. Äh, Spotify ist ja, ja. Per, per se erstmal kostenlos, ne? Du musst ja noch nicht mal was bezahlen, wenn es ja. genau und dann Hast du eine Werbung drin und ja. so, aber das. habe ich nicht. Verstehe ich da nicht. Ich mein, sage wie es ist. Naja,
1: U- YouTube kommt in diesem Fall äh, direkt, also danach kommt direkt. Schon Kassette. Wer von YouTube Musik hört, der, der hat, glaube ich, auch noch einen Kassettenrekorder zu Hause oder so. Der nimmt wahrscheinlich noch auf Kassette ah, auf. Wer weiß. Wer weiß. Tatsächlich würde
2: mich das auch gar nicht wundern. Gut, wollen wir mal in die Release Booster Geschichte reinsteigen, bevor wir ah. uns hier richtig festquatschen an der ja, Stelle. Aber ich, ich, ist glaube, schön. ich
1: glaube, die Jubiläumsfolge war noch gar nicht lang. Wir werden hier hinterher feststellen, <lacht> dass
2: diese Folge viel länger ist, vielleicht. Wir gucken mal. Ich habe ich hab dir ja schon mal gesagt, ich höre Podcasts, die fünf, sechs ja, Stunden gehen. Also. Ja, ich. Ich hoffe, wir sind nicht
1: langweilig. Dann ist ja alles gut. So, also ich würde diesmal Richtig. sagen, du fängst mal an. Hau du mal immer als erstes du lehnst raus. sie zurück. Und ich lehne mich zurück. Ich habe mich viel zu lange nicht <lacht> zurückgelehnt. Ich
2: höre. Ah, gut, dann machen wir das. Prost. Mhm. So, ich habe die Liste mir durchgehört. Jeden Song einzeln, manchmal auch mehrfach, um zu gucken, was war denn das komisches Geräusch gerade. Muss ich nochmal nachgehen. Und ich habe sie so sortiert, wie ich die Liste auch wahrgenommen habe bei mir. Und das geht los mit der Nummer 1 bei mir, Samuel Wirtin, Starlight der Song. Mhm. Gleich vorweg kriegt von mir keine Freigabe. Äh, Grund ist der, es ist für mich teilweise seltsam ungetimte Einsätze in diesem Song drin, wo ich das Timing nicht ganz verstehe, was mhm. ra- mich vom Hörern rausreißt. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, ob das irgendwie auch wieder mit Magics Music Maker äh, entstanden ist, weil kaum Übergänge drin sind, einfach so Block für Block für Block. Mhm. Und äh, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass das Song mir eine Geschichte erzählen möchte. Und äh, auch so ein EQ habe ich da teilweise, äh, möchte ich sagen, vermisst. Es ist alles mein Höreindruck, ich sage es nochmal. Mhm. Subjektiv, na klar, ich kann objektiv eine Qualität bewerten. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist definitiv noch Luft nach oben.
1: Ja, okay. Das ist deine Meinung zu dem, zu dem Ganzen? Genau. Okay, okay. Ähm, ich habe den Song natürlich auch gehört, alle Songs angehört, 17 waren es diesmal, also eine ganze Menge in der Release-Booster-Liste. Äh, der Song ist hier bei mir tatsächlich freigegeben. Ich habe aber notiert, Wokoda unverständlich zum Beispiel. Das ist natürlich bei vokoda geschichten sowieso immer schwierig, da eine gewisse Verständlichkeit reinzubekommen. Ich habe es zwei-, dreimal versucht zu verstehen, habe es aber nicht verstanden. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt auch nicht geguckt, der, der Titel heißt Starlight. Sehr wahrscheinlich wird es englischsprachig sein. Tipp ich mal, so, wenn der Starlight heißt. Mhm. Aber ich habe es halt nicht verstehen können, den Vokola. Das ist das eine. Und die andere Sache ist die, ich habe, äh, was das Künstlerische, Künstlerische angeht, versuche ich so ein bisschen... Ähm, davon wegzukommen, was die Bewertung angeht. Äh, natürlich fließt das mit ein, muss es mit einfließen, weil wenn ich eine Liste habe, eine Lüne-Tonstudio-Playliste habe, die voll ist mit 30 langweiligen Songs, hört sie auch keiner. Egal, wie gut sie produziert ja. sind. Na, dann hört sie auch wieder keiner. Äh, also muss ich da schon auch kritisch rangehen. Ich habe es aber vermieden äh, oder möchte es in Zukunft auch vermeiden, dazu kritisch ranzugehen, weil Kunst ist nun mal Kunst und man muss dem Künstler halt einfach die Möglichkeit lassen, sich so zu, zu entfalten, wie er das möchte. Was man aber sagen kann, und das habe ich ja auch schon in der letzten Folge gemacht, bei DJ Mace 13 zum Beispiel, 13, ähm, wenn mir etwas zu langweilig ist oder geloopt ist, das sage ich ihm ja auch, dann, äh, dann ist mir das halt einfach zu langweilig, weil es geloopt ist. So. Ne? Und das ähnlich sagst du ja auch oder argumentierst du ja auch, das hat so einen magix charakter für dich, so einen, so einen ähm, Technomaker-Charakter. Sagtest du ja. ja, ne? Und das ist vielleicht die Kritik oder dein dein entscheidender Kritikpunkt, den nicht freizugeben. Ich habe ihn freigegeben, weil ich sage, äh, die Qualität, vielleicht bin ich auch schon zu abgestumpft, ist halt ausreichend gut, (lacht) äh, um in eine Playliste zu kommen. Ich behalte mir aber vor, und das muss man immer wieder hier sagen, es sind letztlich äh, flexible Playlisten. Wenn die irgendwann immer länger werden, behalte ich mir natürlich auch vor, auch wenn der mal da irgendwann reingekommen ist, diesen mal rauszunehmen und gegen was Neues auszutauschen. Das muss man natürlich auch verstehen, weil auch diese Playlisten sollen immer besser werden. Ich würde den freigeben, er muss mit uns Kontakt aufnehmen, wenn er in die Listen rein möchte, ähm, und dann finden wir einen Listenplatz und packen ihn rein. Aber irgendwann in Zukunft kann es eben sein, dass auch mal ein Austausch stattfindet. So, jetzt bin ich auch schon wieder fertig. Du musst ja noch die
2: dritte Stimme abwarten. Ja, ja, genau.
1: Wir wissen die dritte Stimme. Im Übrigen hatte ich es gesagt, wir wissen es beide noch nicht. Wir haben uns noch nicht angehört, genau. was Marmor geurteilt hat. Na, und das ist ja das Spannende auch für uns. Wir wissen es noch nicht. Ähm, kann dann jeder äh, mit Hören der Folge zusammenrechnen, ob er dabei ist oder nicht. Also ob er die Möglichkeit hat, Charts-mäßig und so weiter. Genau. So, äh,
2: dann den Nächsten bitte. Der, der Zweite, genau. Der Zweite ist äh, kein Unbekannter aus unserem Netzwerk sozusagen. Der Denner Tragetasche, der Titel. Genau. Ein äh, Rap Song habe ich mir aufgeschrieben. Teilweise äh, der i Coup von der Baseline sehr tief und bilde mir ein, Steuer das kann gewollt sein, das ist ein bisschen kratzt, das ist ja durchaus machbar. Und ähm, Dann habe ich aber noch geschrieben als positives, also das Stereo-Panorama als ist voll okay, Vogels und Rhythmik ist auch, da gibt es nichts zu meckern, also für einen Rapsong ist sowas natürlich wichtig, dass die Rhythmik und die Vogels zueinander passen. Und der kriegt von mir auch erstmal eine Freigabe.
1: Ja, äh, super geil. Äh, ich sage auch direkt Freigabe. Ich musste ein bisschen lach, lachen tatsächlich. Ähm, ich habe mir notiert, äh, charmant lustig. Äh, und das, das ich, es ist einfach so. Der, wie er da reinkommt, äh, den Track halt äh, aufmacht, finde ich super geil. Und äh, er wird auch einen Listenplatz kriegen in ähm, der Sache, die wir davor haben, mit den ganz neuen gemischten Playlisten. Da kommt er sogar an Nummer 1 in die Urban Liste, weil er einfach so schön das Ding aufmacht. Ne? Also, wie er da mhm. einsteigt in den Song, das passt halt einfach super geil, muss ich sagen. Die Performance hat mir super gut gefallen. Was ich auch sagen muss, und da habe ich auch schon mit ihm drüber gesprochen, wir treffen uns ja in Clubhouse äh, immer Sonntags und da hatte ich die Gelegenheit, ihm das zu sagen. Der Bass nimmt sehr viel Platz ein. Das ist über Kopfhörer noch nicht ganz so dramatisch, weil man dort sehr gut alle Frequenzen noch immer hört, wenn die Kopfhörer einigermaßen gut sind. Aber durch den sehr dominanten Bass findet schon wieder eine Verdrängung der Stimme statt. Das ist so, die Stimme kann sich nicht mehr so richtig im Mix entfalten, weil sie von unten einfach zu viel Fundament bekommt. Das weiß er, das hat er auch selber schon eingestanden, dass er das bemerkt hat äh, im Nachhinein, dass es vielleicht ein bisschen viel war. Ähm, ansonsten aber, wie gesagt, ist das eine grundsätzlich solide Performance und es ist mega unterhaltsam, der Track. Und da muss ich sagen, du weißt, ich bin kein Fan von Rap. Ich höre nicht täglich Rap Musik Und wenn mich sowas toucht, dann hat das was Menschliches, etwas Ehrliches, was Authentisches. Und da muss ich halt sagen, genau da ist der Song einzuordnen. Das mag ich, finde ich geil. Ist eine geile Nummer.
2: Gott, Freigabend. du mir zu viel. Ja,
1: Mann, <lacht> verdammt nochmal! So,
2: nächsten... <lacht> Genau, eine, ich möchte behaupten, äh, bekanntere Nummer, äh, beziehungsweise Künstler, der Thomas Foster hier in dieser Liste vertreten. Habe ich schon mal gehört. Von, ja, kommt, kommt öfter vor, der Name im Podcast mhm. hier. A Night to Remember ist das äh, Stück der Begierde in diesem Fall. Äh, und auch hier habe ich definitiv eine Freigabe erteilt. Ähm, da habe ich zugeschrieben, subjektiv betrachtet, das ist meine Meinung, ist ein bisschen äh, viel knistern am Anfang, das könnte ein bisschen dezenter sein, aber das ist halt eine künstlerische Entscheidung, das ist okay. EQ, Mastering, Stereo, alles äh, ist sauber. Da kann man nichts merken. Da merkt man schon, dass ein Profi am Werk ist. Und was richtig auffällt, ist dieser sehr, sehr kräftige Beat. Da ist richtig Druck hinter. Das Ding hat mir richtig gut gefallen. Also da definitiv die Freigabe von meiner Seite. Ja.
1: Da finde ich interessant, dass wir ähm, und, also bei dem Höreindruck offensichtlich ähm, ähnliche Sachen bemerkt haben. Ich habe nämlich notiert, gutes low end also aus der fachspezifischen Richtung äh, jetzt betrachtet, gutes Low-End und trockener Druck, der Kick. Und das meint genau das, was du sagst, beschreibt genau das, die Kick ist halt hier einfach so, wie sie sein muss. Die hat ist nicht zu laut, nicht zu leise, nicht irgendwas, sie ist da, wo sie sein muss und kickt. So Und das ist Freigabe, da braucht man nicht diskutieren.
2: Ja, da ist also wenig, wenig dran auszusetzen. Ne? So, jetzt
1: war ich kurz. Ich war kurz. Halt mich
2: jetzt auch kurz. Bitte ja, gleich, hier, gleich die ja, Alles,
1: alles, ja.
2: Ich muss ja immer noch mitschreiben hier, Medina naja, weiß, was du gesagt hast. Ne? Ja. Gut. Der vierte Song in dieser Liste, Sun and Dark, auch ein relativ erfolgreicher Künstler tatsächlich schon. On My Mind, habe ich äh, auch direkt freigegeben. Sehr schöne Nummer habe ich geschrieben. EQ, Mixdown, Mastering, alles sauber. Da allerdings für mich die S-Laut in den Vocals etwas unangenehm. Das liegt natürlich auch ein bisschen an meinen Kopfhörern, weil die hohe Frequenzen auch sehr stark abbilden. Aber ne, ich muss halt auf diese Kopfhörer reagieren. Das sind Studio-Kopfhörer. Ähm, wenn die da Krach machen, dann ist das wahrscheinlich auch im Allgemeinen unangenehm. Aber das kannst du jetzt noch mal beurteilen.
1: Ja, aber das ist ein wichtiger Hinweis, den du da rausgibst. Weil wenn du sagst, auf Studio-Kopfhörern ist der, das S-Laut, sind die S-Laute zu intensiv, dann ist das ein sehr, sehr wahrscheinlich sehr richtiges Zeichen, was du da wahrnimmst. Ähm, wenn, denn, denn so ein Abbild auf Studio-Kopfhörern ist natürlich so linear wie möglich. Die sind ja extra so gebaut, dass alle Frequenzen linear abgebildet werden. Und wenn dann das S raussticht, dann ist da zu viel S drin. Zu viel auf der Frequenz. Muss man halt gucken, ne, wo man da ein bisschen was absenkt, eventuell. So, ähm, Aber nichtsdestotrotz, auch um kurz zu halten, Sun and Dark On my mind, jetzt klingelt sie, jetzt muss ich aufmachen, weil jetzt kommt der Praktikant. Ja, mach das, mach das. Ich, mach, ich bring's doch warte, 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 ich, ich kurz zu Ende. Sun and dark, on my mind, Freigabe. Bis gleich.
2: Supi. Ja, live, so sieht's aus.
1: Äh, sind, sind wir noch auf Sendung? Sind wir noch auf Sendung? Schneiden ja, wir na, eigentlich? Ich, ich
2: hoffe doch. Schneiden na, wir eigentlich diesmal? Oder? Ja, na, damit sie nicht ganz so lang wird vielleicht. Ne, oh. wir Upsala, jetzt schneiden
1: wir. Habt ihr das Gut. gehört? So, gehört also, du hast den
2: freigegeben. Ja, macht nichts, da kann man sich einmal entschuldigen da passt das schon. Deswegen habe ich immer das E drin, weißt du doch.
1: Ja, richtig, explicit. So, das E steht für Rülpsen.
2: <lacht> Adrian steht so. hier. Genau, Adrian meint Your Basics, äh, ein Song. Auch hier Direkt Freigabe, souveräne Nummer habe ich geschrieben, Ähm, schönes Stereo-Panorama, EQ, Mixer, Mastering, alles sauber, kein Kommentar weiter, also da kann man einfach mal so durchwinken.
1: Ja, ich habe auch nichts weiter geschrieben und das ist erstmal per se nichts Schlechtes, also hier steht tatsächlich auch nur Freigabe, dann nehmen wir das doch mal so hin. Zur Kenntnis genommen. Es hat
2: natürlich einen bitteren Beigeschmack, wenn man da jetzt nichts zu, zu erzählen kann, wenn ne? man sagt, okay, der ist einfach so hingeplätschert. ist aber natürlich eine künstlerische Geschichte, da können wir uns jetzt nicht so ja. drüber unterhalten, dass ne, wie, der Song jetzt schlecht produziert wird, das kann man nicht sagen und deswegen kriegt er halt eine Freigabe.
1: Und wie gesagt, es sind 17 Titel hier und wenn wir so ein bisschen äh, kurzweilig sein wollen, an der einen oder anderen Stelle, dann müssen wir halt auch mal ein bisschen straighter durchgehen. Um, und hier gibt es eigentlich nichts irgendwie zu sagen. Oder was, was, wenn negativ was aufgefallen wäre, hätte ich es gesagt. So.
2: Und wenn genau, was. Also mir ist auch nichts ja, aufgefallen.
1: Wenn was besonders positiv hervorzuheben ist, dann hätte ich es auch gesagt. So.
2: Also, es ist nun mal neutral.
1: Freigabe. Nächster.
2: <lacht> ja. Uns, uns liebsten DJ Schulze hat sich hier reingemogelt in diese Sendung. Ne? Ja. Äh, DJ Schulze, Emotions Never Die. Mhm. Ähm, hat eine Freigabe gekriegt. Geschrieben habe ich dazu. Klassischer Uzinator. Mhm. Ähm, er hat für mich teilweise unangenehme Übergänge produziert, das heißt, die schießen mhm. einmal in der Lautstärke mhm. in die Höhe und auch in den hohen Frequenzen. Das mhm. tut kurz mal wie, die sind nicht lang, aber das fällt halt negativ auf. Ja. Da vielleicht das nächste Mal drauf achten, aber erstmal eine Freigabe von meiner Seite.
1: Das ist dem DJ Schulze, glaube ich, genau sein Konzept, diese Dinger, diese Einwürfe, da immer diese trommelartigen Dinger zum Beispiel, da rein zu ballern. Ich nenne das Minimaltechno. Ich weiß nicht, ob das richtig ist vom Genre her, Minimaltechno. Ist das so Ja, geht schon einigermaßen in, die Richtung, in, 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 in die Richtung, aber schon, es
2: passt schon zu viel für Minimal. Ja, genau,
1: stimmt, stimmt. Ein bisschen zu viel ist es schon fast. Ähm, ich würde sagen, also ich habe mir notiert, Freigabe für, in Anführungsstrichen, Underdog, äh, also im Grunde ja keine Freigabe dann, aber Freigabe, weil ich würde ähm, für den Ozinator sogar eine neue Genreliste eröffnen, nämlich Minimal Techno, weil ich eins ich möchte eins nicht, ich möchte in der EDM-Liste, die ja schon da ist, existent ist, möchte ich halt nicht so viel Durchmischung dieser einzelnen äh, EDM-Genre haben, sondern so ein bisschen Grooving-Style, ne, irgendwas, was so edm pop ist, ähm, was man halt sehr gut ähm, melodisch weghört. Und da ordne ich äh, DJ Schulze nicht ganz ein. Deshalb würde ich das eher so zu diesem Techno, diesem Oldschool-Techno auch äh, packen und dafür halt eine Liste erstellen, die dann eben Minimal-Techno heißt und da würde ich ihn mit einordnen. Ich glaube, die Liste habe ich auch schon erstellt. Ähm, ah, Gut, also... Dafür Freigabe auf jeden Fall Ähm, und ansonsten, grundsätzlich habe ich ja schon mal gesagt, strafen uns Lügen, indem ihr uns einfach postet, wie viele Streams der Song hatte. Wenn der 5000 Streams hatte, der Song, dann ab in die Charts, Platz 1. So einfach ist das. So.
2: Ja, könnt be- ja trotzdem posen. Ich begrüße den
1: Praktikanten, der hier gerade
2: durchs Bild gelaufen ist. Ja, wunderbar. So. Ich habe jetzt gerade gar nicht hingeschaut. Macht nichts. So.
1: Also, wir sind alle vollzählig sozusagen und können ganz normal weitermachen. Wo sind wir? Bei...
2: Wir sind bei Nummer 7 in diesem Fall. Carrie Faye Sir Gladys Audio Fund Synthetic Content. Das ist ein Remix von Fading Memories, eben von Synthetic Content. Mhm. Ähm, Den habe ich mir aufgeschrieben. Äh, auch hier Q, Mixdown, Mastering, alles okay, Stereo gut. Und das ist jetzt aber wieder so ein Feature. Das ist mir bei dem Katastrophina-Remix äh, von dir schon aufgefallen, von synthetic Content. Mhm. Das ist wahrscheinlich so eine Art Markenzeichen von ihm. Die Crash äh, ist mhm. immer relativ laut und unangenehm. Das mhm. ist auch hier der mhm. Fall. Mhm. Ist nur ein kleines Manko, ansonsten ist der Song natürlich super produziert. Aber das ist, scheint so ein Markenzeichen zu sein von ihm. Mhm. Aber gut, ist freigegeben von mir.
1: Aber ich, ich finde, äh, dass Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Wenn das nicht stimmt, muss er sich melden und das berichtigen. Ich finde die Zusammenarbeit interessant, denn wer so ein bisschen die Hintergründe kennt und weiß, dass Carrie Fay auch sehr auf Insta unterwegs ist, sehr stark und zwar noch im Aufbau begrifflich ist, wenn man so will, als Künstlerin, weiß man aber dennoch schon, dass sie sehr erfolgreich schon ist. Also gemessen an so dem, was wir sonst so im Programm haben, ist sie schon eine der erfolgreicheren Persönlichkeiten, würde ich mal behaupten. Und da finde ich schön, dass es hier eben einfach überhaupt zu so einer Remix-Geschichte kommt, mit einem Künstler, nämlich sind Synthetic Content, du sprichst es vielleicht besser aus Synthetic Content, Content. kannst du das mal ordentlich aussprechen? Synthetic Synthetic Content, meinetwegen, wenn das so richtig ist. Ich werde das gleich (lacht) nochmal eingeben hier auf auf Google, Übersetzer. Dann werden wir mal sehen, ob das überhaupt stimmt, Synthetic Content. (lacht) Aber aber wie auch immer.
2: Synthetischer Inhalt.
1: Synthetic Content. Establishing Connection. Sending the Message. Äh, Worauf ich hinaus möchte, der Typ, der dahinter steckt, ist eigentlich nur meines Wissens nach auch ein Hobbymusiker. So, und wenn der halt so ein Ding abliefert und da überhaupt mitmachen kann und äh, äh, ja, einen Remix ähm, einreichen kann für Carrie Fay, ist das doch eine tolle Sache. Oder berichtigst du mich jetzt gerade schon? In deinem nee,
2: alles gut, ich kann dir nur eine Story dazu erzählen. Ah, ich höre. Weil es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte ich da auch einen Remix zu diesem Song beigesteuert. Es gab nämlich einen Ach. Aufruf und da Ach. war ich dabei. Ich, ich habe leider einen Aufruf zeitlich nicht geschafft. Ja. Ich habe auch angefangen, diesen Remix mitzumachen.
1: Ist mir komplett entgangen. Wann ist denn da der Aufruf gekommen und warum warum ist mir das ja, nicht... Ja, du
2: kriegst auch nichts mehr hey, mit. Ich bin ist schon, ich schon bin überall Tage, ja.
1: blockiert und ausgeblendet <lacht> worden, bin ich überall. Genau. Eindeutig. Das ist ja, ja wohl, also, ja gut, ähm, nee, ich also bin ich, nicht nachtragend. Ich hatte, ich hatte angefangen, okay, ich aber ich habe halt
2: festgestellt, dass ich dass ich, dass ich, ich da ähm, zeitlich das nicht so hinkriegen wollen würde, hm. wie ich das gerne hätte ja. und deswegen habe ich gesagt, ich schaffe leider nicht. Es wird aber, wenn das noch so Stand der Dinge ist, noch mehr Remixe da geben. Vielleicht mache ich dann einen noch mal mit.
1: Da sagst du was mit Zeit und so. Wenn da ein VST rauskommt irgendwo, ne, sag mir bitte Bescheid. Ein Zeit-VST, wo man die Zeit verlangsamen ja, das, kann das oder ja so. Das ja ist ja das eine geht, geht direkt äh, Wie sieht's bei in, dir aus? Da, Freigabe bei aus, hast hast aber ich denke schon, ne? Fre- Freigabe, ja,
2: Freigabe. Mhm. Freigabe, genau. So, tippe ich mal so ein. Dann haben wir Nummer 8, wieder ein nicht unbekannter aus unserem Netzwerk. Und zwar der Doc Timmit hat einen Remix wohl in Auftrag gegeben. Er darf uns ja gerne auch mal Feedback zu geben. Ähm, der Künstler hier, J House, im Beautiful Life Remix. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, leider, leider, leider habe ich den abgelehnt. Mhm. Und da möchte ich natürlich auch die Gründe für mitteilen. Und zwar sind die Vocals ähm, teilweise, die sind mit Autotune, ja, das kann man machen, muss man nicht, ist aber halt künstlerischer Aspekt, ist okay. Ähm, Die sind teilweise unangenehm im EQing und sie fangen relativ stark an zu klippen, wenn die Baseline einsetzt. Weil entweder ist die schon verzerrt oder diese Kombination aus Baseline und Vocals, die verzerren dann richtig doll. Und das hat mir tatsächlich so ein bisschen den Spaß genommen, den Song zu hören, der per se erstmal nicht schlecht ist, aber halt diese technische Seite, dass das Vocal durch die Baseline komplett untergeht einmal und auch anfängt zu zerren mhm. und nicht wenig. Ähm, muss ich gestehen, da habe ich gesagt, hm, ja, leider. Und das Kuriose ist, ich meine, das kann ja jeder in seine Spotify-Biografie reinschreiben, was er will. Mhm. Dieser Künstler J-House, ich habe mir den natürlich auch angeguckt, der kommt nachher auch normal vor, ähm, der schreibt quasi in seiner Biografie, dass er bekannt sei als einer der besten oder der beste Produzent für Pophaus Elektromusik und das kann ich hier an dieser Stelle erstmal nicht bestätigen. Also von mir keine Freigabe. Okay,
1: aber das animiert vielleicht auch äh, die Leute, die uns zuhören, dazu selbst reinzuhören und auch mal zu schauen, ob wir denn hier irgendeinen Stumpfsinn erzählen oder ob das tatsächlich so ist. Ob die das vielleicht dann auch so wahrnehmen, wie du es halt gerade erzählst ähm, oder ob sie es vielleicht anders hören, anders wahrnehmen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe den Song mehrmals auch gehört, auch mit Abstand. Und habe ähm, witzigerweise zuerst, ähm, zwar habe ich es wahrgenommen über die Kopfhörer auch, aber ich habe es geduldet mehr oder minder. Ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie so hingenommen. Aber ich habe es dann später, auch heute nochmal über die Studiolautsprecher hier gehört und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich meine, dass ich glaube, dass einfach hier wirklich einzelne Spuren in Summe zu laut werden und dadurch digitales Zerren, digitales Clipping irgendwie äh, zustande kommt. Das ist meine Vermutung. Ganz genau sagen kann Man, ich es nicht. Ich finde halt keine Möglichkeit, das jetzt irgendwie über einen Effekt zu erklären. Wenn das ein Effekt sein soll, ist es ein Scheißeffekt. Punkt. Weil dann, dann, dann klingt da halt einfach nicht schön. So ist meine Meinung dann dazu. Ähm, weil es zerrt wirklich. Es zerrt halt ab äh, der bekannten Stelle, die du genannt hast, zwei Minuten, 14 oder irgendwie achtzehn oder, oder, 18, oder 18. Spitzen, sowas in irgendwas Dreh. in dem Dreh hm. zerrt es wirklich erheblich und auch vorher schon beim Einstieg des Vokals meine ich wahrzunehmen, dass das Vokal auch zerrt. Das ist nicht mehr schön flötig, wie es eigentlich sein könnte flötig im Sinne von zart und weich, weil der Gesang selbst ist kein schlechter. Der Gesang ist gut, na? wo auch immer die Sängerin her ist, Kontakt halten kann man öfter singen lassen. Ist passen. das ist
2: doch Steffi, glaube ich, ne? Ist das nicht Frequenz
1: ich, S? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, da möchte ich mich nicht festlegen. Also Fakt ist, der Gesang selbst zerrt, glaube ich auch schon. So und das ist super schade, weil kann man nicht freigeben, dann geht halt einfach nicht. So
2: Thema durch. Thema durch. Ja, leider. Können er uns ja gerne mal ein Feedback geben oder ja. dich mal anschreiben und wiederhassen oder was weiß ich. Ja,
1: <lacht> Wie, ähm. vor allen Dingen, warte, wiederhassen finde ich gut. Und, <lacht> und äh, das Nächste ist auch, äh, worauf wir natürlich trotzdem noch gespannt sind, ist die Meinung von Marmor. Das ist ja auch nochmal interessant zu hören, was er dazu Richtig. sagt. Ja, ja. Weil nochmal an der Stelle erwähnt, es gibt hier keine Absprachen in der Jury. Jeder entscheidet für sich nach dem Durchhören der Songs, was er dazu zu meinen hat, zu den Songs. Es gibt keine Absprache. Und das ist auch das Interessante innerhalb dieses Konzepts, dass da nicht irgendwie durch Blicke oder irgendwas schon vor verabredet wird, wie wir das hier bewerten oder irgendwas. Das weiß keiner.
2: Genau. Macht ja sonst keinen Sinn. So, Nummer 9. Matthias Herbert Let's Fly Away. Eine EDM-Nummer und da habe ich auch direkt einen grünen Daumen nach oben. Alles okay. Äh, Schöne Mixer-Mastering-Geschichte, EQ, alles in Ordnung. Vocals gut zu hören. Schöne EDM-Nummer. Gefällt mir auch tatsächlich persönlich gut. Ist durch für mich.
1: Da habe ich nichts notiert. Das ist ein positives Zeichen. Also außer Freigabe. (lacht) Es es steht hier wirklich (lacht) nur...
2: Wenn René nichts meckert, ist alles okay. (lacht) Richtig, genau.
1: Also ich werde mir angewöhnen, auch mehr Positives hervorzuheben, wenn es was gibt. Das mache ich. Also schreibe ich mir auf die Fahne. Hier steht Freigabe. Das ist super positiv. (lacht)
2: <lacht> das ist der Ritterschlag. Ne? So. Gut. Nummer 10 habe ich hier, die Sandra Kirsch inklusive Eigentor. Die haben mal wieder was zusammen gemacht. Nach ihrem Weihnachtssong Nennt sich ohne Musik. Das Stück habe ich auch freigegeben, allerdings mit einer Anmerkung. Mhm. Ähm, die Sandra könnte etwas mehr also der Gesang per se etwas mehr in den Vordergrund die Musik ist da ein Stück etwas zu laut also vom, vom Mixing her mhm. kann man da ein bisschen was machen ähm, ansonsten eine normale sage ich mal Eigentor Nummer in ihrem Stil äh, und das ist für mich erstmal okay mhm.
1: also zu Sandra Kirsch und Eigentor könnte man ganz viel erzählen wir hatten sie auch schon im Interview in einer Folge sind ganz tolle Mhm. Menschen, würde ich einfach mal so sagen, auch wenn man sie eben natürlich nicht äh, ganz tief kennt. Es ist nicht möglich, alle ganz äh, tiefgehend kennenzulernen. Aber man hat ja Kontakt und ähm, setzt sich äh, untereinander, auseinander mit verschiedenen Dingen. Also ich würde einfach mal behaupten, tolle Charaktere. So, jetzt ist aber das Problem halt folgendes. äh, Wir müssen natürlich auch konsequent äh, unseren Stiefel durchziehen und müssen natürlich zu allem, was wir hier so bewerten, äh, auch wirklich äh, konkret konsequent bleiben. Und Da sind mir halt ein paar Sachen in der Produktion wieder aufgefallen, die eben gemessen an dem Mainstream oder an dem Standard, der äh, normalerweise auch im Schlagerbereich vorherrscht, nicht ausreichen, um eine Freigabe zu erteilen ähm, für das, was wir hier vorhaben. Wir wollen ja in den Genrelisten eine besondere Qualität einfach haben und wir wollen in den Charts zum Beispiel auch die besten Songs haben. Ich sage aber gleich. Der Song ist freigegeben und er ist auch freigegeben für Schlager. Ich sage aber auch, das habe ich auch schon mal einmal erwähnt in der Folge, ich werde mir halt vorbehalten in Zukunft, wenn die Listen länger und länger werden, einige Songs vielleicht auszutauschen gegen andere Songs, die vielleicht dann besser produziert sind. Das kann ja auch ein Song von euch sein, Sandra. Also Sandra Kirsch und Eigentor können ja bis dahin auch schon wieder ganz andere Songs produziert haben, die eben besser sind. Ich möchte aber auch sagen, was mir aufgefallen ist. Das ist nämlich das Wichtige. Hier ist gleich vorneweg ein unquantisierter Synth zu hören. Unquantisiert an einer Stelle ganz besonders. Und das finde ich halt einfach schade, weil ich glaube, dass das alles ganz tolle Musiker sind, die da beteiligt sind an dem Projekt. Und dass ich einfach glaube, dass das etwas ist, was euch vielleicht durch das mehrfache Hören einfach irgendwann nicht mehr aufgefallen ist. Weil ihr das einfach dann hinnehmt, so wie ich beim Mischen eben auch Sachen hinnehme. Christian, du hast gerade aktuell erlebt, The Message, gab es (lacht) etwas, was du moniert hast und wo ich jetzt nochmal drei, vier, fünf Tage reingesteckt habe, um hoffentlich das etwas anders darzustellen. Und das ist wichtig, dass ihr euch vor Release einfach ein Feedback von anderen Leuten einholt und von Leuten einholt, die vom Fach sind, die sich auch trauen, etwas zu sagen. Weil es gibt natürlich ganz viele Menschen im Umkreis, im privaten Feld, die dann sagen, ja, das hast du toll gemacht, das ist ganz toll, was was ich da höre. Und die meinen das auch so, wie sie es sagen, aber sie meinen es zum Teil auch so, weil sie euch nicht wehtun wollen. So. Und jemand, der das kritischer betrachtet, der vom Fach ist, der würde euch eben auch sowas sagen, wie ich jetzt gerade sage, dass am Anfang ein Synth vorkommt, der an einer Stelle unquantisiert ist oder eben einen komischen Sprung macht, der von der Spielweise her wahrscheinlich anders geplant war. So. Lang breit getreten jetzt, hört da noch mal rein, vielleicht entdeckt ihr die Stelle selbst. Dann ist es so, ich habe eine, eine äh, persönliche Aversion auch äh, was diesen synth sound angeht beziehungsweise die Melodieabfolge angeht, weil ich mich sofort erinnert fühlte an den Song von Liquido und der ging mir damals schon voll auf den Sack. Da könnt ihr also gar nichts für. Es tut mir mega leid, dass ich da jetzt äh, ich, ich hatte den Eindruck Einmal von dass,
2: vornherein gehasst. Ja,
1: das ging, für, für mich ging das so los wie dip Oh, ich habe dieses Lied gehasst damals schon, weil diese Melodie rauf und runter lief im Radio. Du hast nichts anderes mehr gehört und nachts hast du es im Schlaf gehört. Und so ähnlich, so ähnlich, ne, nur ähnlich, ist halt die Eröffnung eures Songs auch, wenn ihr mal hinhört. Was, wer klingelt denn jetzt schon wieder, Alter? Das kann nicht sein! Das
2: läuft ja richtig gut heute bei dir. Mann. Die Post kommt.
1: So, ich bin gleich wieder da.
2: Die dritte Fritz-Kohler-Werbeunterbrechung. Ich schmeiße mich weg.
1: <lacht>
2: ja. Viel Arbeit für dich, wegen Schneiden und so, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Das heißt Anders, das heißt I'll be bacon. Ach so, I'll
1: be bacon. So, da ist er, der Paket. Keine Ahnung, was es ist. Äh, Wenn's tickt, man nicht auf. Nee, genau. High Speed, ach, Highspeed für zu Hause. Warte, kurze Anekdote, ganz, ganz, das muss jetzt sein, das
2: müsst ihr jetzt ertragen,
1: kurze Anekdote. Am 3. Januar diesen Jahres ist ein neuer Vertrag in Kraft getreten, ich sage jetzt nicht, welche Firma, ihr könnt selber recherchieren, die schreiben aufs Paket Highspeed für zu Hause. So, und Highspeed ist halt der lustige Aspekt an der Sache, weil seit 3. Januar sollte ich eigentlich dieses Gerät schon in Betrieb haben und guckt mal alle auf die Uhr, was heute für ein Datum ist. Das ist ein Router. Ja. Ja. Okay.
2: Bleibt immer noch der Flaschenhals an deinem Computer mit deinem komischen WLAN-Stick. Da müssen wir morgen nochmal bei
1: Das ist ein ganz moderner Stick. Der kann ganz viel, aber ich muss dir recht geben. Ich habe den teilweise, hab ich den, wenn ich ihn abziehen wollte, gleich wieder aus der Hand gelegt, weil der einfach so kochend heiß war schon. Das ist, jetzt, das ist ja nicht normal, Alter. Das ist ja eine Brandgefahr, so eine Brandquelle, so ein Ding, Alter, über USB.
2: Am besten da, keinen Teppich drauflegen. Ja, so. Kommen so. <lacht> oh also, wir einmal weitermachen Also, jetzt Sandra Kirsch Ja, wir waren,
1: wir waren stehen geblieben bei meinem Lieblingsprojekt Sandra. Sandra Kirsch. So. Und ich muss es nochmal sagen, ich meine das äh, einfach immer alles, was ich sage, super ehrlich ähm, und niemals irgendwie herablassend oder so. Falls das un- Ich möchte das wissen, dass das unbedingt nicht äh, so ankommt, dass das herablassend ist oder irgendwas. Ne? Ich möcht- möchte einfach nur weiterhelfen an der Stelle und konkret sagen, mitteilen, was ich anders oder besser machen würde. Und da habe ich mit ein paar Notizen auch gemacht und das spiegelt im Grunde das wieder, was du ähm, auch vorab schon gesagt hattest. Die Vocals... Habe ich hier notiert, die Vocals sind leider nicht luftig, also luftig, Air und so weiter. Und bei 350 bis 900 Hertz ist was zu viel. Irgendwo in diesem Bereich ist irgendetwas, ähm, was das Vocal mumpfig erscheinen lässt. Mumpfig, mein Fachbegriff kennt mittlerweile jeder. Ähm, Und da muss man eben sehen, dass man was rauszieht und anstelle dessen bei 5K etwas reindreht. Das geht sehr gut über einen Pultec EQ zum Beispiel, den ich ja auch sehr liebe. Da kann man auch bei 8K sehr gute Ergebnisse erzielen bei so Vocal Mischen und so weiter. Also da mal ausprobieren, einfach so ein bisschen Luftigkeit reinzubringen. Und ein Geheimtrick, absoluter Geheimtrick. Der mag, ich spreche den so aus, ich weiß es gar nicht, ob das äh, MAAG2. Der kann bis 40 Hertz, äh, 40.000 Hertz, 40 Kilo, Herz kann der ähm, Anhebung ähm, ja, machen, der EQ. So, und der bringt noch eine ganz dezente, fast subtile, aber hörbare Luftigkeit in ein Vocal. Und auch der kann ganz viel Feinschliff noch bringen. Ähm, ich habe viel nachgedacht, viel überlegt, was kann man machen, um solche Projekte voranzubringen. Was ich jetzt euch anbiete an dieser Stelle: äh, Lüne Tonstudio macht. Normale äh, Produktion für Semi-Leute, für Rap, für alles Mögliche. Ich biete euch einfach mal spontan an, ähm, gegen einen Preisnachlass von 50% für alle diejenigen, die ähm, äh, in unserem Stream-Team sind, meine mein Know-how zu nutzen auch in Zukunft. Das heißt, wenn ihr halt einfach sagt, ihr habt einen Song, ihr kommt da nicht weiter, ihr wollt aber eure Vocalspur besser drin haben im Mix, dann könnt ihr gucken, zum Beispiel als Band, schmeißt ihr halt einfach zusammen, ich sag euch, was das kostet und stattdessen bezahlt ihr nur die Hälfte. Das kann ich euch anbieten. So, Ich muss halt was dafür nehmen, weil ich meinen Lebensunterhalt davon bestreite und ich habe halt meine Zeit leider auch nicht gestohlen. Das ist immer das Problem. Ich muss halt irgendwie sehen, dass am Ende des Tages auch irgendwas ähm, Kasse gemacht hat, irgendwo Geld reingekommen ist, weil sonst ne, am Ende des Monats äh, verzichtet ja mein Vermieter hier nicht aufs Geld. Das ist halt das
2: Problem. So Und, und, und du nicht auf Fritz Kohler. Ja, so cool. ja,
1: und ich nicht auf Fritz Kohler. Und <lacht> nebenbei will ich halt auch noch in meiner Freizeit auch noch mal eigene Songs irgendwie mal machen. Weißt du, das ist auch noch so ein Ding. Äh, das juckt mich natürlich auch immer in den Finger. Ich will da immer weiterkommen und eigene Projekte auch weiter vorantreiben und dann fehlt die Zeit manchmal. Also, ich habe es jetzt ähm, gesagt, ihr habt die Möglichkeit dazu, ähm, das zu nutzen, mit mir in Kontakt zu treten, vielleicht, wenn ihr bessere Produktionen haben wollt und vielleicht auch nur Know-how haben wollt, dann gehen wir den Mix gemeinsam durch vor Release und schauen einfach mal, dass wir gucken, was da noch besser sein könnte. Und dann versucht ihr das einfach selbst. Probiert ihr euch selber aus und merkt halt, wie ihr dann schrittweise von Song zu Song immer noch besser werdet. Ich habe im Übrigen auch was Positives hier aufgeschrieben. Nur mal so zur Info. Hier steht auch noch Achso, hier steht in Klammern auch ganz viel bei den Backings. Das ist das, was ich gerade angemerkt habe. Dieses Mumpfige ist halt auch bei den Backings relativ stark äh, zu
2: hören. Ähm, das war jetzt aber auch nicht positiv. Nein, 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 das,
1: das, <lacht> das stimmt. Das, das habe ich jetzt hier noch mal ganz kurz, um es zu Ende zu führen, noch mit angebracht. Dann, äh, die Gitarren sind alle sehr angenehm gemischt, steht hier. Und das meine ich dann auch so. Hier steht, ähm, d- d- was die Musik angeht, und das, das ist ja das basic Dinge hier, ne? Die Vocals werden ja in die Musik eingebettet, so. Und hier ist halt das Problem, die Vocals sind jetzt nicht passgenau zur Musik. Dafür, dass die Musik so schön klingt, in Summe, wenn alle Instrumente da sind, ne? Mal jetzt von dem Liquido-Synth vorneweg abgesehen.
2: (lacht) (lacht) Den magst ja nur du nicht.
1: Eben, das ist ja nur mein Empfinden, so. Also meine Abneigung an der Stelle. So, wenn aber dann eben alles da ist, dann ist es eine schöne, kompakte Stereosumme, die in der heutigen Welt, sehr wahrscheinlich in einem Studio produziert von einem Tontechniker und Mastering-Ingenieur, wahrscheinlich sehr viel lauter, sehr viel verdichteter und ganz anders klingen würde noch. Aber ihr habt hier mit eurer Kenntnis und mit dem, was ihr an Know-how habt, ein super geiles Produkt, was die Musik angeht. Und hier steht auch noch, äh, Stereobreite ist gut. E-Gitarre gut gemischt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ihr es drauf habt, eine E-Gitarre angenehm zu mischen, dann habt ihr schon ganz viel drauf. Weil es gibt ganz viele E-Gitarren da draußen, die einfach nur laut, verzerrt und unangenehm klingen über Kopfhörer zum Beispiel. Und die dann eben den Song un- unhörbar machen. Und das Problem habt ihr schon mal nicht. Ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal ein tolles Ergebnis. So, Also, es tut mir immer mega leid, wenn ich gerade bei Sandra Kirsch immer so kritisch klinge. Aber das hat auch den Hintergrund, sie fragt regelmäßig auch nach bei mir und möchte auch ein Feedback haben und ich finde, ich bin es ihr dann auch schuldig, so differenziert wie möglich ihr das Feedback zu geben und so sauber wie möglich zu erklären, wie ich das wahrnehme. So Und ich hoffe wirklich, dass ihr mir das nicht übel nehmt, wenn ich da sehr kritisch drüber urteile. Das kann ich nur sagen oder anmerken.
2: Das war, also ah, auf äh, Mars wäre es eine Minute gewesen, also <lacht> auf, Erde, auf Erde nicht mehr. Also ich glaube, ich habe da noch zehn Sekunden gut. Also war ich schon bei einer Minute? War
1: ich schon echt drüber? Ein bisschen. ne? Ja, ja, ja ein bisschen. Okay, okay na gut. Gut, wir, wir machen einfach
2: weiter. Achso, so,
1: ich, ich weiß nicht, ob, ähm, warte, warte, ich muss noch na. mal sagen. Freigabe für Schlager, noch mal deutlich, Freigabe für Schlager ja. ist hier... Aber unter Vorbehalt, wenn die Liste länger wird, tausche ich gerne aus gegen einen stärkeren Song von euch zum Beispiel. Und Achtung, hier steht Charts nicht freigegeben. Aber wenn das euer stärkster performender Song ist, dann kommt er in die Charts. Punkt aus fertig. Okay? Also, ansonsten viel Spaß und Freude ähm, und ganz tolle neue Nummern von euch. So, jetzt bin ich fertig. So.
2: Darf ich jetzt? Ja, ja natürlich.
1: Immer, jederzeit, ich lebe so, mich zurück.
2: 11 11 J House, den hatten wir heute schon mal. Das war dieser Remix mit dem Doktor Mit. Äh, hat jetzt hier selber einen Song, I Show im Alexander Bollinger Remix. Und da gibt es auch nichts dran zu meckern. Alles sauber, EQ, Mixer, Mastering, alles schick an der Stelle. Freigabe von mir. Äh, J-House, ne? Ja, genau.
1: Show, das E-Show. war das war. Äh, show oder Isho? show
2: ist äh, afrikanisch.
1: Ja, dann habe ich es wahrscheinlich mit der Augen oder was. Keine Ahnung. Ich habe hier Show notiert. <lacht> <lacht> oder, oder mit dem Daumen irgendwie ein Krampf oder irgendwas gehabt bei der Eingabe. Wie auch immer. Hier steht Freigabe. Das ist, noch mal kurz erinnert, der beste Hausproduzent der Zeit oder was war das? War das der?
2: Ja, ja, ich kenne äh, <lacht> ich, ich fand das so niedlich das, das in seine Bio reinzuschreiben ist ja schon mal eine Hausnummer Ja, äh, mal, aber was? hallo, ich,
1: ich kenne Künstler, die sind nicht weniger ähm, Wie sagt man ähm, ach, nee, sag, sag doch mal nicht. Ach, jetzt komme ich nicht aufs Wort Ähm, Space Von Pop überzeugt, oder was? Ja, ja, naja na ja,
2: ja, ja, sowieso, das sind ein da, paar Idioten ne? da,
1: da steht auch was drin in der Bio Unfassbar, ey. Na gut <lacht>
2: Pass auf, ich lese es mal vor. Also er hat hier als letzten Satz, als andere ist ein bisschen ähm, vorgeplänkelt. He is known as the best musician of House, Pop and R&B music. So, bitte. Das steht so drin. Das ist meine Hausnummer. Also ich bin natürlich auch definitiv der beste EDM-Produzent. Siehst du? Bei mir zu Hause. So, ist, ist mal so. so, und so. Und so. Und Aber wie gesagt, der, der Song ist vollkommen in Ordnung. J-House, Show im Alexander-Bollinger-Remix von mir eine Freigabe bei dir auch, denke ja. ich mal.
1: Bums-Freigabe.
2: Nächster. Dumpf-Freigabe, alles klar. (lacht) DJ Rubo, Surprise. Ähm, Auch hier eine Freigabe meinerseits. Hier habe ich aber angemerkt, dass die Snare etwas unangenehm rüberkommt. Ansonsten aber eine schöne Percussion-Geschichte. Das gibt eine schöne Rhythmik, das hat mir sehr gut gefallen. EQ-Mastering sauber und auch die Vocals schön gemacht.
1: Geil, dass du das, das sagst mit der Rhythmik, ähm, weil genau das wollte ich hier erst aufschreiben. Da ich mich dann aber erinnert habe, dass ich diese Folge etwas kürzer halten möchte, habe ich es nicht <lacht> aufgehört. <lacht> es ist, es wird immer, ich sag's wie es ist, wird immer mehr eine Comedy-Veranstaltung hier, glaube ich, das Ganze. Aber es ist halt wie es ist. So, ähm, ich habe das in, in Gedanken nämlich auch noch so notiert. Äh, da ist eine geile Rhythmik in dem Song. So und hier steht Surprise Freigabe.
2: War nicht anders zu erwarten. Borne und die Tritops. Ähm, Me and Bobby McGee. Das ist ja so, so eine, ja, ich würde schon sagen, Country-Nummer ist das, ne? Also, ähm. ich habe da mal reingehört, da habe ich gedacht, alter Schwede, was geht jetzt hier los? Also, die Sängerin, da hat ja eine richtig schön rauchige Stimme. Ja, richtig schöne Nummer. EQ, mhm. Mixer, Mastering, mhm. hier ist alles on top. Da kannst du ja. so nichts zu sagen. Richtig schöne Nummer.
1: Das Einzige, was ich Freig jetzt noch. Habe. Genau, das Einzige, was ich jetzt noch geklärt haben äh, wollte, wäre die Aussprache des Namens. Ich bin nämlich bei Bernie and die Tritops. Ich weiß es
2: nicht. Ja, na, ich kannst du gerne nicht. mal Feedback holen, ich, lass dir eine Sprachnachricht schicken. Ich schick, hab, uns, genau, schick uns einfach ja, mal eine Sprachnachricht, wie, wie man es ausspricht. Also ich hätte jetzt ja, Bernie und hab, die Tritops. Aber ich, es, es ist halt eine deutsch englische vermischung Ja,
1: aber die, die Produktion Natürlich, ähm, gewohnt gut, wirklich, kann man nichts anderes sagen, ist einfach so. Ich glaube, hier sind auch schon Musiker am Werk. Das wäre natürlich mal interessant, vielleicht kriegen wir die auch mal für ein Interview oder so und können da mal ein bisschen tiefgründiger nachhaken. Ähm, wäre mal interessant zu wissen, wie lange es diese Combo schon gibt und ob die regelmäßig sich im eigenen Studio treffen oder ob die hobbymäßig unterwegs sind und so weiter. Weil Fakt ist, Produktion ist einfach gut, Sängerin ist gut, alles, gibt's
2: nichts zu mäkeln. Ist ein runder, runder Song. Ja. So. Komplett. Und dann immer das Faszinierende, dass, dass so Leute auf Spotify, ich meine, es ist ja sicherlich nur ein Kanal aber auf Spotify, halt so derbe unbekannt sind, ne? Ja, ja. Also gruselig manchmal, ne? Ja, das, das... Äh, die 14. Ja. Songwriter Norbert Müller, Relax Day, das ist derjenige Kollege, den wir nachher noch im Interview haben, die Folge wird lang, haben wir das schon erwähnt? ja. Ähm, habe ich jetzt hier bei mir aufgeschrieben, die Vocals vielleicht ein bisschen mit EQ arbeiten und jetzt aber ganz fies, und das ist für mich dann auch leider keine Freigabe, die S-Laute sind sehr, sehr stark betont. Mhm. Und gerade, ich hatte erzählt, meine Studiokopfhörer, die geben das 1 zu 1 wieder. Das tut dann tatsächlich richtig weh. Mhm. Und da muss ich äh, teilweise auch sagen, überlaut mhm. durch diese S-Laute und auf jeden Fall da einen Deesser verwenden oder ähnliches. Und ich habe, meine ich, auch ein bisschen Clipping rausgehört. Da kannst du mich mhm. aber vielleicht korrigieren.
1: Okay, also ich habe aufgeschrieben und das ist tatsächlich wieder, das ist immer das Witzige, sehr identisch zu dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Klavier kann mehr Wärme vertragen. Ich glaube, den Mix allgemein etwas leiser anlegen. Ein guter Mastering-Ingenieur holt hier noch was raus, was das räumliche Verhältnis von Mono und Stereo angeht, habe ich notiert. Im Mix könnte hier schon mehr Räumlichkeit erzielt werden durch beigemischte Raumeffekte links, rechts. Dazu muss ich ein bisschen was erklären. Es gibt halt die Möglichkeit über Aux zum Beispiel ähm, verschiedene Hallfahren zu, zu mischen. Und ein sehr einfacher, guter Trick ist zum Beispiel, ähm, einfach zwei auxent signale auf dem Mischpult einzurichten mit zwei verschiedenen Hallfarben, eine kurze und eine lange, und eine davon ganz nach links und die andere ganz nach rechts zu pennen. Und dann kann ich dieses Signal, dieses FX-Signal, also Hallsignal, der trockenen Stimme zum Beispiel oder dem trockenen äh, Instrument zumischen. Und kann aber äh, für links und rechts unterschiedlich stark zumischen und bestimme dabei, das ist der akustische Effekt, der dann eintritt, ähm, die Position im Raum vom Instrument. Das ist super genial und gleichzeitig gebe ich dem ganzen Räumlichkeit und Hall. Auf einmal ist die Gitarre nicht mehr irgendwie einfach nur trocken in der Mitte, sondern bewegt sich ganz leicht nach links rüber, wo ich sie hinhaben will vielleicht. Und hat auch noch einen Raum, weil der Hall da ist. Die die, die kurze und lange Hallfahne mischen sich und je nachdem, wie ich sie platziere, ob links oder rechts oder umgekehrt, bewegt sich das Instrument nach links oder nach rechts, je nachdem, wie ich es dann zu. Das klingt alles wahnsinnig äh, schwierig. Ist es aber gar nicht. (lacht) Mehr mehr kann ich da nicht zu sagen. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, einfach mal auf YouTube gucken. Wen es interessiert, mich anschreiben. Ich schicke einen Link von diesem äh, YouTube-Video, wo das super geil ähm, erklärt ist äh, von jemand anders zwar, aber das ist völlig egal. Äh, es hilft euch ja weiter ähm, und da könnt ihr euch diesen Trick dann reinziehen. Und das ist super wichtig, halt, um moderne Mixe zu schaffen, wo eben die Instrumente sich im Raum anordnen im Stereopanorama. Und wie gesagt, der Mix selber ist wahrscheinlich einfach nur in der Summe aller Spuren zu laut. Und hat dann wenig Raum gelassen für die Vocals und dann geht's nämlich los. Dann versuchst du mit Krampf irgendwie die Vocals hörbar zu machen und dabei ziehst du natürlich auch jeden S-Laut mit hoch und alles wird irgendwann zu viel. Und dann ist es schwierig und deshalb sagte ich, ein Mastering-Ingenieur wäre das aufgefallen, der hätte dann halt die ganze Stereosumme wahrscheinlich sehr weit runtergefahren hätte dann noch einen Kompressor draufgelegt um das erstmal auf ein Lautheitsniveau zu bringen wenn es denn funktioniert hätte, wer weiß. Ähm, wenn es nicht funktioniert, hätte er gesagt, du, wir müssen noch mal in Mix zurückgehen, müssen da noch mal was, was machen, um das besser mastern zu können. Das ist halt das Ding. Aber wir dürfen eins vorwegnehmen. Der Norbert macht Musik aus Hobby auch wieder. Er macht das aus Hobby, aus Hobbyantrieb. Und die Texte, die er schreibt, sind hier... für für seine Musikrichtung, für das, was er macht, Mundart, äh, viel entscheidender, von von viel mehr Bedeutung, haben viel mehr Bedeutung als die Musik selbst, würde ich einfach mal unterstellen. Ähm, Und ich habe ihm eine Freigabe erteilt für Mundart. Es gibt eine Liste bei uns bei Lüne Tonstudio, die heißt Mundart und ich finde, da passt er gut rein. Und auch vom Menschlichen her hat er sich äh, einfach super cool gezeigt in dem Interview. Es lohnt sich, da einfach mal zuzuhören. Äh, Ich glaube dass er sehr viel Freude und sehr viel Spaß daran hat, Musik zu machen. Und ich glaube, dass er einfach auch den, den eigenen Antrieb haben wird, besser werden zu wollen. Und ich glaube auch, dass er mit diesem Feedback von uns sehr gut leben kann und ähm, auch besser werden wird mit der Zeit. So, ich habe wieder knapp eine Minute nur gebraucht. Das ist, also, kann keiner was sagen.
2: Ich weiß jetzt nicht, <lacht> wo deine Uhr die Zeit hätte. So, Nummer 15. Nummer 15. Dennis K., Dennis K., wie auch immer, White Room. Mhm. Ähm, habe ich geschrieben, mega Druck auf der Kick, also die kommt auch richtig fett rüber. Die Vocals hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr ins Stereo gepackt und jetzt ein persönliches äh, Statement, leider sehr kurz, weil die Nummer finde ich gut. Und wenn es denn zu kurz ist, finde ich das so, aha, wie jetzt, schon vorbei? Na gut, aber definitiv Freigabe.
1: Mhm. Ich muss gerade aufkauen, ich habe mir einen Apfel gegönnt, weil die Folge echt lange läuft schon. Wie lange sind wir wow, jetzt haben drauf? Haben wir
2: jetzt einen neuen Sponsor? Haben wir jetzt Apple, ja? <lacht>
1: ich wollte gerade fragen, wo sind wir jetzt? Drei oder vier Stunden oder was haben wir jetzt? Irgendwas in dem Dreh, glaube ich. So schlimm ist es so auch nicht. So. Äh, nee, Dennis K., White Room. Habe ich hier Freigabe stehen. Wie gehabt. Alles gut.
2: Ja, kommentarlos. Mhm. Äh, Nummer 16, wir nähern uns dem Ende. Dream Machine, äh, Mumbai Talking. Und Dream Machine hatte in der letzten Folge von mir keine Freigabe gekriegt, auf diverser Gründe. Dieses Mal muss ich sagen, nö hier ist alles okay. Also EQ mhm. ist okay, vielleicht ein bisschen mehr Höhen, etwas dumpf klingt er für mich und das Stereo wäre jetzt ein so bisschen, ein bisschen ausbaufähig an der mhm. Stelle, also man könnte ein bisschen mehr in die Breite gehen, das macht der Song einfach auch, da äh, gibt das her, dass man das machen kann, weil man Räumlichkeit reinkriegt, mhm. äh, aber hier erstmal Freigabe, also da hat er definitiv jetzt ein besseres Stück abgeliefert für meine Ohren.
1: Gut, meine Frage da an dieser Stelle, ähm, genrespezifisch, ich habe das Problem, ich es nicht eingeordnet in die Genrelisten, wie ich sie vorbereitet habe. Ich würde das nämlich tatsächlich äh, tendenziell zumindest, auch im Zusammenhang mit dem anderen Track, den er da angeboten hatte, ähm, in Richtung orientale Klänge einordnen. Also irgendwas... Ja, ja, das
2: ist ja definitiv, ja.
1: Genau, und dafür gibt es noch keine Liste. Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme den jetzt halt für Pop oder irgendwas. Das ist halt einfach zu weit weg von der normalen, modernen Radio-Pop-Musik. Na? Und deshalb ja, würde ja. ich sagen, ich habe notiert Freigabe für, in, in Klammern, orientale Klänge, neue Liste. So, also, wenn, wenn da... Äh, von ihm Feedback kommt, wenn er sich meldet bei uns und sagt, er möchte in diese Listen, dann würde ich eine neue Liste anregen einfach oder eine neue Liste anlegen, wo er dann der Erste drin ist, der da reinkommt. So würde ich das handhaben, weil wie du schon sagst, die Produktion ist in Ordnung. Da ist jetzt sicherlich Verbesserungspotenzial, findet man immer oder meistens, aber die Nummer ist okay und die könnte man in eine neue Liste packen und dann macht das vielleicht auch
2: wieder Spaß. Gut. Genau. Nummer 17, das letzte zum Schluss, wie man mhm. so schön sagt. <lacht> ähm, Faktbeats, der Sascha. I walked the line. Habe ich jetzt draufgeschrieben, hier bei mir. Ähm, souveräne Nummer für mich. Äh, EQ-Mastering. Alles schick. Die Klappe vielleicht etwas überbetont, weil die doch relativ äh, laut daherkommt. Das war so mein Höreindruck. Mhm. Äh, ansonsten aber auch hier von mir die Freigabe erteilt. Ja,
1: ich hab, ich kenne Faktbeats persönlich. Ähm und ich habe da ganz viel aufgeschrieben. Es wird noch einmal, es wird noch Die mal Minute lang. läuft. Es wird Zeit noch einmal. Okay. <lacht> ähm, hier, gibt es, hier gibt es ein paar Sachen, die mir nicht gefallen, leider. Die Kick finde ich zu laut. Sie harmoniert nicht mit der Stilrichtung, weil sie die Stimmung wegkickt. Also mal so umgangssprachlich oder bildlich versucht zu erklären. Was, worauf ich hinaus möchte ist, die Musik selber, der Stil der Musik selbst ist ähm, eher, eher so angenehm, ambientemäßig angelegt und ich finde die Kick nimmt zerstört das ganze Ambiente, weil sie einfach zu heftig kommt. ist So mein Gefühl, ich habe es zwei, dreimal gehört, um wirklich zu gucken, ist das so oder ist das nur ein erster Eindruck oder so und ich fand sie halt immer wieder störend, weil sie das Gesamtbild gestört hat, so. Reicht erstmal dazu. Ähm, Der Gesang muss an einer Stelle vorne bei mindestens einer Note for all the time, habe ich hier notiert, genauer sein. Ähm, Siehe Instagram-Post. Er hat auch einen Instagram-Post gemacht. Da ist mir das schon das erste Mal aufgefallen. Da habe ich gedacht, ah, scheiße, schade. Warum machst du das? Weil das ist so ziemlich die schwächste Stelle in dem Song. Ähm, Und ich weiß, wie gut er ist am Mikrofon. Ich weiß, dass er ein guter Sänger ist. Ich weiß, dass er zum Beispiel auch regelmäßig Gesangsunterricht genommen hat und dass er regelmäßig übt so und ich weiß auch dass er innerhalb äh, verschiedener Bands ähm, öfter aufgetreten ist live und ich weiß auch wie er live performt Das heißt wir haben es hier schon mit einem Sänger zu tun, der in der Lage ist einfach besser zu singen und das ist das was ich schade finde denn wir haben hier eine Nummer die du nach erneutem play drücken immer wieder gleich hören wirst. sie wird nicht du hast nicht mehr die Chance da was dran zu ändern wenn es veröffentlicht ist Während du einen live auftritt einen schlechten live Auftritt beim nächsten Mal einfach besser machen kannst dann hört er sich nächstes mal wieder. Ja. Besser an. So. Und das ist hier halt einfach Kacke. Scheiße gelaufen. Das ist zumindest mein Eindruck. In der Zeile gleich zu Beginn, nicht die erste Zeile, aber gleich zu Beginn kommt ähm, eine Stelle, die heißt dann eben for all the time. Und Minimum Time ist da sehr wackelig. Aber auch der, der Ansatz, ich habe es später noch ein bisschen erklärt, hier, wie ich es geschrieben habe, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Also, ich lasse es erstmal so stehen und wir gucken mal weiter. Ähm, hinten raus mit den Doppelungen klingen die Vocals sehr gut. Was man hier merkt, in dem Song hast du ganz viel rumexperimentiert. Und das finde ich erstmal stark, weil du ähm, dir Sachen auf die Kette bringst. Du bist ja auch kein Toningenieur oder irgendwas. Du hast, gehst einem ganz normalen Beruf nach ähm, und machst das hier in deiner Freizeit also auch mehr hobbymäßig als ähm, irgendwie äh, beruflich oder so. Ähm, und was mir halt aufgefallen ist, du hast sehr viel ausprobiert ähm, und deine Stimme, das sagte ich ja bereits, ist, hat eine geile Stimmfarbe, geilen Klang. Ähm, Da ist schon was äh, vorhanden und die die klingt eben umso schöner, wenn man sie eben doppelt und links-rechts reinpennt und dann entsprechend abmischt. Und das kommt an dieser Stelle zum Tragen. Was mir aber aufgefallen ist, bei diesem ganzen experimentellen Kram, bei der Stimme und so weiter, ist eben alles ähm, so unterschiedlich, dass der Song eben auch sehr experimentell rüberkommt. Der ist halt nicht irgendwie... Ich kann das nicht, nicht beschreiben. Es fühlt sich nicht wie eine fertige Produktion an dadurch, weil du immer wieder was Neues ausprobierst in dem Song. Das ist interessant. Ich fand es interessant beim ersten Hören, aber es hat eben nicht diesen, diesen Endproduktcharakter dadurch, diesen Endfeinschliffcharakter ähm, was habe ich noch notiert? Äh, wie du weißt, auch weil du mal Gesangsunterricht genommen hast. Der Hall FX ist interessant. Genau, da spreche ich jetzt den Hall FX an, den du explizit nutzt, ähm, um besondere Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, jeder, der sich den Song mal anhört, wird dann äh, verstehen, was ich meine. Einfach mal reinhören. Der Song heißt Walked the Line von Fagged Beats mit V. Ähm, hier steht jetzt bei mir: Der Hall FX ist interessant. Auf die Summe, ähm, also Trocken und Verhaltesequenzen, hätte ich noch einen zusätzlichen Heil geklebt, der alles zusammenbringt. Gemeint ist, der Einsatz deiner Vocals beginnt sehr trocken. Du hast Dein Vocal ist komplett trocken. Während halt die Musik immer ein bisschen Raumklang mit sich führt, schon alleine der Instrumente wegen. Wenn du deine Gitarre spielst und was da noch so drin vorkommt, dann hast du ein Stereopanorama und in dieses Stereopanorama muss die Mono-Stimme sich einfügen. Und wenn du die Mono belässt, ganz komplett Mono, das ist richtig, alles gut. Aber wenn die keinen Raum hat, dann kann sich die Mono-Stimme in der Stereosumme nicht komplett einbetten. Wenn du also jetzt der Stimme, der, der, der Mono-Stimme, einen Raum gibst, kein Hall, sondern nur einen Raum, dann bettet sich dein Vocal einfach viel besser in die Musik ein. Und das solltest du mal ausprobieren. Gib deiner Stimme, deiner trocken aufgenommenen Stimme, nicht nur den Raum, den du aus deinem Raum halt hast, in dem du aufnimmst, sondern verleih je nach Musik, die du halt hast. ne, Wenn die sehr verheilt klingt, dann musst du der Stimme einfach logischerweise auch Hall geben. Verleih ihr ein bisschen Raum, damit sie sich in die Musik besser einfügt. Äh, und dann, das erreichst du zum Beispiel, indem du einfach auf diese beiden Signale, du hast ein verheiltes Signal, das ist ja akzentuiert immer wieder auftretend bei dir im Song, und ein trockenes Signal. Wenn du auf diese beiden, auf der Summe, nochmal einen Hall legst, Dann schweißt du das Ganze miteinander zusammen. Du kannst auch ausprobieren, zum Beispiel auf dem Mastering-Chain nochmal komplett einen Raum zu packen, der dann die Musik mit der Stimme verschweißt. Also es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, ähm, da was rauszuholen. Das ist halt das, was mir aufgefallen ist. Ich muss das hier sagen. Es wäre schlecht, wenn ich die Chance nicht nutzen würde, ihm das mit auf den Weg zu geben, weil ich weiß, dass er ein guter Musiker ist. Er ist ja auch gut an der Gitarre und so weiter. Er kann ja was. So. Und deshalb äh, hoffe ich einfach, dass dieses Feedback ihm was nützt und hoffe, dass es zeitgleich auch allen anderen, die das jetzt eben auch hören, vielleicht was nützt, dass die das auf ihre Mixe übertragen und und da was rausziehen und ausprobieren einfach. So, Ich habe auch noch dazu geschrieben, ganz wichtiger Aspekt. Ich hoffe, vielleicht bringt ihm das was. Du kannst aus der Nummer viel mehr rausholen, definitiv für einen guten Remix geeignet. Ich glaube, diese Nummer ist eine Top-Nummer, um daraus einen heute, wie er angesagt ist, EDM-stilistischen Song draus zu machen, mit diesem typischen Bass. Ich weiß nicht, Christian, du weißt, was ich meine, wahrscheinlich. Es gibt da eben, die, hm, die, die, ja. die, mein, mein, mein Katastrophin, nee, Katastrophina, war es nicht. Äh, der Remix äh, von, von Martin Whisper, der war so angelegt, nach diesem typischen, was man so kennt hm, heute, track. ne? Ge- genau, so. Und dafür, glaube ich, kann man diesen total geil verwursten, auch der Halleffekte wegen, weil ich, nur, nur mal so eine Anmerkung. Vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht können wir ja da in die Richtung noch mal irgendwie was hören dann. Also das, glaube ich, wäre definitiv möglich. Äh, und dann habe ich noch, ja, ich weiß nicht, ich habe hier ganz viel Kritik. Es tut mir doch, es tut mir <lacht> leid. Mehr, mehr unter, es tut mir leid, verdammt, Pass mir jetzt bitte an info.atlinetontudio.de. <lacht> Mann ey, er ist so ein geiler Typ, er ist echt voll in Ordnung. <lacht> Aber ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Hier steht mehr unterschiedlichen Text oder weniger Wiederholungen. Denn die Gefahr ist halt bei solchen Songs, egal wie kurz du die hältst, wenn der Text sich sehr häufig wiederholt, nutzt er sich natürlich auch entsprechend schnell wieder ab. Das ist in der Werbung natürlich gewollt, dass man zwölfmal sagt, äh, wie das Produkt heißt. ja. Aber äh, wenn, äh, Genau, Fritz Cola an dieser Stelle nochmal. Aber wenn man einen Song hat und da immer wieder derselbe Text geloopt wird, innerhalb von zweieinhalb Minuten oder drei Minuten irgendwas sehr stark komprimiert, kann das natürlich sehr schnell langweilig werden. Also das ist meine persönliche Empfindung nochmal da, da würde ich dann entweder den Text nochmal ein bisschen abgeändert nochmal machen oder gerne auch mal weglassen und einen Instrumentalteil noch mit einfügen. Das ist meine Kritik an der Stelle. Dann habe ich hier noch verstehen, an einigen Stellen kann, muss das Vocal etwas nachkorrigiert werden, das hatte ich ja schon gesagt, Melodyne, achso und hier steht es noch genauer erklärt, Melodyne unten angesungene Noten, die dann Richtung der eigentlichen zu singenden Note gehen, Fragezeichen. Es ist ja so, wenn ein Sänger was singt, dann macht er auch bewusst das so, dass er eine Note nicht flat direkt auf der Note beginnt, wo die halt ist, sondern gerade bei Tonsprüngen macht er das auch gerne so mit Absicht, dass er die Note von unten zum Beispiel ansingt und dann so hoch kommt. Also ein Vibrato praktisch oder ähnlich eines Vibratos ähm, setzt er es etwas tiefer an und führt dann die Note dahin, wo sie eigentlich gesungen werden soll. Das hat ja auch ein Gefühl und so weiter, was dadurch vermittelt wird. Und das, finde ich, könnte man hier etwas nachkorrigieren, dann ist es nicht mehr ganz so stark vorhanden, wie das, was jetzt eben in der Veröffentlichung zu hören ist. Und da ist eben der Punkt for all the time, da ist es halt sehr stark zu hören. Vielleicht hat er da auch irgendwas korrigiert und hat es viel schlechter gemacht, als es vorher im Original war, das kann auch sein. Er kann uns das gerne mal berichten und jetzt habe ich ihn komplett auseinandergenommen, aber vielleicht trägt das auch dazu bei. Ach, das ist der
2: Podcast für zerbrochene Freundschaften, wunderbar.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht trägt es aber auch dazu bei, dass die Leute, ob meiner Kritik, jetzt auf den Song gehen, Fark Beats, Walk the Line und sich den mal reinziehen und zack, können sich selbst ein Urteil bilden, um, und wer weiß, vielleicht finden sie den total geil und wissen überhaupt gar nicht, was ich hier rummäkel und packen sich den in ihre eigene Liste. Schauen wir doch mal. So, ich bin fertig. Ja. Bin fertig. <lacht> <lacht> Alles hat wie gewünscht geklappt. Ich habe mich kurz gehalten. Super. Super geile mhm. Folge.
2: <lacht> ja, genau. In welcher Wahrnehmungsstufe auch immer das passiert ist. So, ihr sieben, 17 Songs haben wir jetzt durchgewuselt. Und unser Feedback da gelassen. Wieder relativ. Äh Gleich bei uns beiden und dann schauen wir mal, was der Marmor noch da für einen Senf zuzugeben ah, hat. Ob er kategorisch alles ablehnt oder nicht, Ne, werden wir dann <lacht> sehen. Ähm, aber das erstmal zu der Release-Booster-Feedback-Geschichte.
1: Ja, wir Komm, werden was? wir werden den Marmor ähm, nacheinander ranhängen. Also ich werde ihn nicht dazwischenstückeln. Das, ich glaube, das nimmt der, der Folge auch so ein bisschen den Flow vielleicht. Ich werde ihn so ja, nehmen, ja. wie er das mir geschickt hat, wie er mir das geschickt hat und werde ihn ähm, der Reihe nach äh, hier halt einfach äh, dranhängen. Und hat der Podcast noch mehr Input vorgesehen heute oder war es das schon?
2: Nö, im Prinzip, äh, wir haben die Charts nochmal angesprochen, dass die Leute da fleißig sind. Wir haben hier ein bisschen Daily Playlist gemacht, also wir haben ein bisschen was haben wir ja drin inhaltlich. Ne? Ja. Und ein Interview kommt ja auch noch. Ja, genau.
1: Sternkollision, der Remix. Da fehlen uns noch ähm, Zusendungen meines Wissens nach. Da dürfen gerne noch von den über 40 Angemeldeten auch gerne noch welche reinkommen, wenn gleich auch zwei, drei Leute tatsächlich auch schon persönlich bei mir abgesagt haben, weil sie es einfach zeitlich nicht hinbekommen. Äh, volle Akzeptanz, überhaupt gar kein Ding. Ich habe denen auch gesagt, ihr dürft sehr gerne, wann immer ihr irgendwie Bock haben solltet, auch noch einen Remix nachreichen. Der würde dann zwar halt in der Verteilung der Plätze nicht mehr eine Rolle spielen, könnte aber in die Playlist die ja dann eben äh, durch die Veröffentlichung äh, generiert wird, auch mit angehängt werden noch später. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Wenn, wenn Zeit das Argument ist, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Macht es dann halt, wenn ihr Bock dazu habt, irgendwann später. Könnt ihr gerne tun.
2: Kann ich dann noch mal rauswerfen, wenn wir schon beim Thema sind, aktuell Stand heute 9.2. habe ich neun eingegangene Remixe. Mhm. Das Ganze könnt ihr noch machen bis zum 22.02.2022, um 22.22 22 Sekunden, ganz lustig. Ähm, könnt ihr diese Remixe noch schicken, das Ganze an christian.original unter remix.de, via Dropbox, OneDrive, WeTransfer, was auch immer ihr da für einen Service nutzen wollt, ich lade mir die dann runter anonymisier die äh, in, in entsprechender Art und Weise und dann kriegt die die Jury zur Kontrolle, zur Bewertung. Ja. Und dann werden wir mal gucken, wie die Plätze verteilt sind.
1: Christian, eine bitte, eine spontane Bitte an dich. Vielleicht ist es dir möglich, den Text, den du mal gepostet hattest, äh, mit den Informationen, wie der Remix geliefert werden soll. Ähm, zum einen müsste der eventuell ergänzt werden. Mir ist nämlich eingefallen, wir brauchen auch noch ein Covermotiv 3000 mal 3000 Pixel. Zu jedem Song, der veröffentlicht wird, weil wir die ja einzeln veröffentlichen werden. Ähm, und so ergibt es Sinn, dass jeder auch ein Cover äh, entwirft für seinen Song und hm. mitliefert. Ist, okay, ja ist ja nur. Ist jetzt ja nur komm. Pers-
2: Kommt spontan. Ja,
1: komm, komm, ich habe es immer wieder vergessen, jetzt fällt's mir gerade wieder ein. Ähm, es ist natürlich äh, dann auch viel persönlicher, wenn der Remix von demjenigen auch mit einem eigenen Cover dann eben ähm, dargestellt wird. Also ein eigenes Abgebilden. Cover. Gut, weil ein eins habe ich
2: tatsächlich gekriegt, eins ist genau. ein tatsächlich.
1: Ge- genau, und da, da kam nämlich die Idee auf, Mensch, hast du völlig recht, macht Sinn, ergibt Sinn, äh, machen wir mit eigenem Cover. Ähm, das also nochmal vielleicht mal ergänzen und dann, ich weiß, es ist Arbeit, aber vielleicht kannst du das kopieren und allen denjenigen, die sich angemeldet haben in dem Post, auf der Seite, ähm check your sound, sound. Was, wie heißt diese Kackseite? Menschen. Get feedback for get, your song. Get, Sage mal, get, was
2: trinkst du aus der fritz cola Oder ist es cola?
1: Get feedback for your song. So heißt diese geile Seite. Also get feedback for your song. Ich vergesse es immer wieder. Ähm, da ist dieser, dieser Remix-Contest ähm, veröffentlicht. Vielleicht können wir da die Leute, die da drunter geschrieben haben und sich beteiligen wollen an dem Remix-Contest, auch nochmal direkt erreichen über eine Mail, über einen äh, über den Messenger, dass man denen einfach nochmal die Information copy-pastet. Ist das machbar für dich? Kriegen wir das hin?
2: Sicherlich machbar, kein Problem.
1: Ich Jetzt habe ich dich natürlich direkt hier verhaftet. Schön, dass du da so positiv reagierst und äh, sagst, das machst du mal einmal. <lacht> 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 vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wo du doch gerade dabei bist, das zu ergänzen mit dem Cover. Und dann ist das Copy-Paste und dann schickst du das einmal raus. Okay, vielen lieben Dank. Ich mache heute auch noch ganz ja. viel. Ich mache heute noch ganz viel. Ich muss gut, Charts, die Charts noch auswerten. Oh, ich habe noch so viel zu. Der Podcast, der ist ja noch nicht fertig. Er ist ja nur besprochen jetzt gerade. Ist ja. Ich ja. S- Norbert ist noch nicht gemischt. Hier ist alles durcheinander. Also ich weiß nicht, wie ich das bis morgen früh hinkriegen soll.
2: Nun gut. <lacht> Und dann gibt es immer noch die Qualitätskontrolle, die denn umso ja. länger dauert, so länger die Folge ist. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal verabschieden wollen, sonst wird das nichts mehr oder? Ja, du hast, du hast völlig <lacht> recht. Dreh mir einfach den Saft ja. ab. So,
1: alles Gute da draußen. So es. es war, es hat, mir hat Spaß gemacht.
2: Tschüss. Ja, ich finde es auch niedlich. Wird natürlich ungleich länger, je mehr Songs dann kommen. Vielleicht müssen wir irgendwann mal noch einen Filter vorsetzen, dass wir nicht jedes Mal 30 <lacht> Songs besprechen können. Werden wir dann sehen, wie das alles läuft. Ich hatte ja auch nicht jeder jeden Freitag ein Release, ist ja vollkommen klar. So, in jetzt dem kommt Sinne, Marmor. Folge 21. Jetzt kommt, jetzt Marmor, kommt Marmor noch. Folge, ja, trotzdem darf ich schon verabschieden. Ich habe ja, ja voll ja, nichts ja. zu erzählen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ihr Lieben, macht's gut.
3: A Night to Remember von Thomas Forster. Kurz und knapp, Killer Sound. Alles im Einklang und glasklar. Und vor allem ist Groove des Todes. Charts, definitiv Charts. Wenn du einen Rapper drauf haben musst, dann sag Bescheid. Das Saxophon am Ende, das ist ja wohl richtig endgeil. Die Produktion ist sauber, es ist nichts irgendwie zu dumpf, nicht zu bassig, nicht zu fein, ne? Sodass es ähm, ja in den Ohren wehtut. Es ist, alles, es ist alles im Einklang, alles perfekt, super, geil, Charts, Bombe. Beautiful Life, J-House und D.O.C. Timid. Ja, die Vocals von ihr habe ich ähm, etwas kratzig wahrgenommen von der Frequenz her. Sie dröhnen und sind einfach viel zu laut über den Beat gemischt. Die Drums, äh, die klingen ineinander verhältnismäßig und im Einklang mit der Melodie. Lautstärkeverhältnis ähm, ist da im Beat eigentlich alles ganz cool. Nur ich habe den Bass nun mal als etwas übersteuert auch wahrgenommen. Alles ineinander... Also, Bass und die Vocals, die sind halt von der Frequenz her einfach ein bisschen am kratzen. Das würde ich einfach nicht so übersteuern. Also, vocal-technisch fand ich es, ehrlich gesagt, nicht so toll zu ertragen. Sorry. Also, Borne und die Treetops, Me and Bobby McGee. Also, ich glaube, dass bei diesem Track irgendwie so eine Art Stereo-Effekt geschaltet wurde. Und... Naja, die die Kick, die Box nicht richtig, die Snare, sie kommt nicht richtig zum Ausdruck und das, ähm, ich sag mal, das ist ja Rock'n'Roll, denke ich mal. Rock'n'Roll Country-mäßig und da, hätte, da hätten Drum und Bass echt ein bisschen mehr Ausdruck schaffen können. Aber stattdessen, alles klingt so ineinander, zu sehr ineinander verschmolzen, sag ich mal. Und verliert somit einfach den Ausdruck. Ist aber ansonsten ein ganz schönes Lied, also die Arbeit ist ja gut, das ist ein schönes Konzept, ist ein schönes Projekt, ich würde es in Underdog einstufen und vielleicht kriegt es ja eines Tages so viele Klicks, dass es in die Charts geschafft wird. Denner, Tragetasche. Die Produktion im Großen und Ganzen klingt eigentlich ziemlich klar, außer die Drums, die hier und da vielleicht ein bisschen mehr knallen könnten. Ich hätte jetzt zum Beispiel empfohlen mehr Bass und Lautstärke in der Kick, mehr Höhen und Lautstärke in der Snare oder vielleicht etwas Hall, um das Ganze mehr auszuweiten, in der Das Ding ist einfach, dass ich persönlich bei Rap einfach mehr auf die Fresse stehe, was die Drums betrifft. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ist ansonsten auf jeden Fall eine klare Produktion. Und meinetwegen sehr gerne in die Charts. Props gehen raus an Denner, cooler Typ. DJ Schulze, Emotions Never Die. Also, müsste sich um einen House-Song handeln. Mir ist jetzt qualitativ nichts Unangenehmes aufgefallen. Wenn, wie gesagt, wenn es hierbei nur um Produktion geht, ob es alleine in die Charts schafft, ähm, weil es sich sauber anhört, dann äh, kann das dieser Song auf jeden Fall schaffen, definitiv. Ich tue mich da nur einfach schwer, ja. Ich könnte ja zum Beispiel auch nicht einordnen, welches Genre das ist, aber ist ja auch unwichtig. Klingt sauber, Charts. Oder Underdog. Sowas überlasse ich am liebsten den anderen Jurymitgliedern. Surprise von DJ Rubo, wenn ich das richtig vorlese. Auf jeden Fall Charts-tauglich, weil es dementsprechend grooved angenehm zu hören ist und der Gesang ist super geil. Die Produktion ja, ist eigentlich glasklar. Ähm, die Snare kleckt ein bisschen, wenn ich das richtig höre. Das ist jetzt gerade nun mal meine Auffassung. Vielleicht brauche ich auch ein Hörgerät, aber sonst nichts zu meckern. Appell die Charts, alles cool. Ich show ähm, Bollingers, Bollinger's äh, Radio-Remix von J House. Ich bin mir da bei, bei dem Titel leider nicht sicher, tut mir leid. Ähm, ich hoffe, man weiß, was gemeint ist. Also, drumtechnisch könnte die Kick ein kleines bisschen mehr Tiefe, also Richtung Bass, vertragen, damit es ein bisschen mehr Bums macht, ist aber ansonsten alles ganz einheitlich. Produktionstechnisch würde es definitiv in die Charts passen, also alles gut. I Walk the Line von Fact Beats. Es ist ein sehr, sehr schöner Song. Daher ähm, tue ich mich mit schlechter Kritik natürlich auch sehr schwer. Ich habe auch keine, außer dass ich den Stil des Nachhalts ein bisschen komisch fand. Ich hätte dem halt einfach ein stinknormales Echo gegeben. Und das ist ja wiederum Geschmackssache. Die Gitarre im Raffin, also da sind mir ziemliche Mitten aufgefallen, also auch Peaks und so. Und dem Ganzen hätte ich dann lieber mehr Feinheiten gegeben. Oder vielleicht einfach ein bisschen mehr Hall, um das Ganze ein bisschen feiner auszufächern, sage ich mal. Das Gleiche ist mir auch im Gesang aufgefallen. Das hätte alles ein bisschen weicher klingen können. Ähm, aber ansonsten gar kein übler Song. Nur ich würde es dann in die Underdog-Liste auf jeden Fall einordnen wollen. Carrie Faye Fading Memories. Gesangsstimme. Wenn sie das Faded Memories in die Länge zieht, rutscht das manchmal ein bisschen zu sehr nach links oder rechts. Also für einen Stereo-Effekt ein bisschen zu unregelmäßig. Das hätte ich noch ausgebessert. Ja, also, ähm, das rutscht immer nach links, dann mal nach rechts irgendwie. Anstatt sich ähm, zur gleichen Zeit links und rechts, also, ähm, ich sag mal, around your head, halt anzuhören, weißt du? Ähm, das wiederum klingt mir ein bisschen zu unregelmäßig. Der Bass hat eine geile Melodie, und den hätte ich doch mit ein bisschen mehr Tiefen versehen, also ein bisschen mehr Druck hintergesteckt, damit dann ein bisschen mehr zu Geltung kommt. Ähm, ansonsten, der Rest klingt sehr, sehr harmonisch. Also entweder ist es, ähm, ist da, kommt er in den Charts ziemlich gut klar. Oder wir packen ihn in die Underdog-Liste. Und dort wird er so oft gestreamt, dass er es eines Tages plötzlich in die Charts schafft. Also da glaube ich mehr dran. Tue ich mich schwer, ich sag Charts. Let's Fly Away von Matthias Herbert. Mm tue ich mich schwer mit, ne ist nicht ganz mein Song. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es eine saubere Produktion ist. Und mir ist jetzt nichts Negatives aufgefallen. Also, wenn es da um Produktion geht, meinetwegen in die Charts-Playliste. Mumbai Talking, Dream Machine. Also, ich weiß nicht, ob das entspannen oder grooven soll. Das ähm, ist zum Tanzen auffordern soll. Also, sollte es der Tanz sein, hätte ich die Drums, also Kick und Snare und Hi-Hat, die stehen im guten Verhältnis zueinander. Uh, aber ich hätte sie alle drei einfach noch mal ein bisschen lauter aufgedreht. So, und was haben wir da ab einer Minute? Roads, die sind zu laut. Die Qualität ist jedoch angenehm. Der Song ist schön, aber mir persönlich waren die Drums. Und so, die waren mir ein bisschen zu lasch, die Drums. Für die Charts wäre es zu lasch von den Drums her. Also, ähm, wären die Drums lauter, würde es mehr grooven. Von daher Underdog. Noah Möller, Relax Day. Also, die Stimme war auf jeden Fall viel zu laut über den Beat gemischt und hat im Großen und Ganzen überhaupt gar keine angenehme Frequenz. Bass und Drums klingen leider überhaupt gar nicht einheitlich. Eher als wären sie von zwei verschiedenen Projekten zusammengepanscht. Das Piano wiederum kann ich noch gerade als angenehm wahrnehmen, kann aber im Großen und Ganzen einfach, ähm, die Qualität überhaupt gar nicht leiden. Was auch immer, Underdog hat mir leider überhaupt gar nicht gefallen, sorry. On My Mind von Sun and Dark. Ähm, Scrooved ist ein cooler Song. Mehr Bass, mehr Hall oder Chorus in den Vocals und es wäre perfekt. Nicht perfekt heißt bei mir speziell in diesem Fall 98%. Ähm, da ich mich aber wegen der 2% nicht anstelle und es ein cooler Song ist, würde ich sagen, ab in die Charts damit. Ja, Ohne Musik von Sandra Kirsch. Ähm, die Drums, den hätte ich ein bisschen mehr Kraft verliehen, indem ich die Höhe... Vielleicht ein bisschen mehr ähm, auf die Snare gelegt hätte. Vielleicht ein bisschen mehr Hall. Und äh, die Kick. Der Kick hätte ich auch ein bisschen mehr Kraft verliehen. Ein bisschen mehr Tiefen, also ein bisschen mehr Bass halt ähm, gegeben. Damit die Drums im Großen einfach ein bisschen lauter und ein bisschen kraftvoller klingen. Sodass zum Beispiel auch die Backgrounds ein bisschen auf Panorama geschaltet sind. Dass sie sich schön nach links und rechts ähm, ausgiebig verteilen, sowie äh, die Vocals von Sandra selbst, der ein bisschen mehr ähm, Hall verliehen werden können. Damit das ganze Projekt, was ja auch ein sehr, sehr schönes Lied darstellt, einfach ein bisschen mehr Power bekommt. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, wenn ich es jetzt ähm, in die Underdog-Liste packen würde, dann würde das wahrscheinlich mehr Klicks bekommen und es dann eines Tages in die Charts schaffen. Aber Ansonsten, die Produktion klingt ja sonst nicht unsauber. Mir Mir gefallen nur ein paar Lautstärkeverhältnisse einfach nicht. Kann gut sein, dass es in den Charts sehr gut ankommt. Also sage ich jetzt einfach mal Charts. Starlight, Samuel Ruthlin, Kick in Ordnung, Synthesizer klingt cool, aber die Hi-Hat ein bisschen aus dem Takt oder auch irgendwie unpassend. Die Gitarre ist zu laut, sodass sie nicht im Verhältnis zum Rest klingt, und alles, was danach kommt, klingt übergangslos und lauter als der Rest. Und somit ebenfalls unverhältnismäßig. Vom Klang her ähm, nicht unangenehm oder so, aber es klingt einfach völlig unpassend zueinander. Die Hi-Hat passt einfach nicht zum Beat. Es ist unverhältnismäßig äh, von der Lautstärke her. Also würde ich sagen, Underdog. White Room von Dennis K. So gut wie nichts zu meckern. Groove total, aber ich hätte dem Gesang... Noch ähm, sehr viel mehr Hall verpasst, von den Parts ganz abgesehen, aber ist definitiv charttauglich. Es ist eine klare Produktion, es klingt sauber. Ähm, ich habe an der Qualität nicht zu meckern. Aber wie gesagt, ähm, der Gesang hätte vielleicht ein bisschen mehr Hall vertragen, weil das ähm, würde atmosphärischer sein, meine ich damit halt einfach. Ja, aber sonst gar nicht zu meckern, überhaupt nicht.
2: Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben, da draußen der Christian hier, der Podcast Original und Remix mit dem Interviewteil dieser Folge und mal wieder zusammengefunden, meine Wenigkeit, na klar, ich rede ja schon und auch der René. Hallihallo. Und Und heute im Interview mal aus Versehen kein Rap, kein EDM, kein Rock, heute ist es, ja ich sag jetzt mal ganz frech, Folklore, der Norbert Müller. Ja hallo, ist der Norbert. Ja, also wie, wie beschreibt man deine Musik? Also, du hast ja da äh, unter dem Songwriter Norbert Müller auf Spotify, äh, ich sag jetzt mal, für mich aus dem hohen Norden kommen bayerische Volksmusik. Liege ich da so hoch? Bayerisch,
4: ja. Volksmusik, naja. Also, es ist mehr so, so Swing und Jazz und Rock und Blues und Funk, so in der Richtung.
2: Ah, okay. Aber dann erzähl mal, wie kann man sich dich einordnen? Stell dich mal kurz vor, was hast du gemacht? und wie Also kommst wie du ich zur so Musik
4: mich? komme, ich mache schon seit meiner Kindheit Musik. Ich habe gleichzeitig Klavier und Gitarre gelernt und so ging das halt irgendwann los und später habe ich dann in verschiedenen Bands gespielt und als ich damals Jugendlicher war, da hatte ich mal mit einer Vierspurmaschine mal versucht, so die ersten Aufnahmen zu machen, naja, mit recht großem Erfolg oder <lacht> weniger großem Erfolg, wie auch immer. Und, äh, jetzt mittlerweile war es dann so, wie war es dann Schluss, zwecks Corona? Dann haben wir mal gedacht, also war es Schluss mit den Bands, irgendwie ging das da auch mal ein bisschen auseinander. Haben wir gedacht, ja, machst du mal selber was. Und hab quasi noch mehr an die alten Zeiten noch mehr angeknüpft, weil da hatte ich ja schon mal äh, selber Songs gemacht. Bloß damals natürlich englische Texte. Das war ja damals ein absolutes Muss. Aber heutzutage kann man auch in Mundart singen. Kommt auch ganz gut. Und es war jetzt meine neue Idee. Also in Mundart äh, zu singen. Und aber geile Musik, äh, so wie Jazz, Blues. Also, ich meine, ich bin ja schon etwas älter. Darum kommen für mich jetzt so die modernen Sachen wie, wie Rap oder EDM. Das ist jetzt nicht so mein Thema. <lacht> aber.
2: Ja, genau.
4: Aber es sind äh, trotzdem modern, weil die Texte natürlich auch in unserer modernen Zeit passen, in der jetzigen Zeit passen. Und das ist auch ganz wichtig. Ich will ja nichts Altes äh, machen, sondern was Neues. Vielleicht mit altmodischem Sound, ja, okay. Hm. Aber genau, so.
1: Also was mir aufgefallen ist äh, bei deinen Texten, ich höre dir sehr gerne zu. Wenn ich mir den den Song von dir, das neueste Werk, dann halt reinziehe, ähm, äh, folge ich dem gerne, weil du eine Geschichte erzählst. Du machst das halt wirklich ganz klassisch, du nimmst halt textinhaltlich äh, dir ein Thema und arbeitest das komplett aus. Und äh, ich glaube, das ist bei mir jedenfalls so angekommen, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass eben durch die Corona-Zeit du plötzlich mehr Zeit hattest, auch wieder Musik machen zu können, ist das richtig? Hattest du, hattest, war da, habe ich das ja, nicht verstanden? Ja, genau,
4: genau. Also, also wie gesagt, mhm. dass dieses äh, Studio-Projekt, also quasi, dass ich eine CD aufnehme, meine ganzen Sachen auf, aufnehme, das war wirklich äh, ist Corona geschuldet, weil ich einfach Zeit hatte mhm. und man, ich konnte mich nicht mehr mit der Band treffen. Also die ganzen Bandproben sind ja alle mehr oder weniger ausgefallen und ja, mhm. dann habe ich mich halt so beschäftigt.
2: Ja. Das heißt, du hast schon Ewigkeiten in der Band quasi gespielt. Ja. Du kannst ja Instrumente, hattest du genau. erzählt, hast von Kind auf gelernt. Und jetzt bist du aber quasi, ich sage immer, genötigt, äh, dich da als One-Man-Show äh, in so einem Studio zu setzen und das alles quasi nacheinander einzuspielen genau. und dann einen Song draus zu machen. und, und es gibt ja noch einen an, anderen Aspekt. Okay.
4: Also früher brauchte ich immer andere Musiker, damit ich auf die Band komme. Jetzt kann ich alleine auf die Bühne. Das ist quasi ja was Neues.
2: Sozusagen, ja. Jetzt muss ich ganz klar sagen, du bist jetzt hier fürs Interview, für mich relativ gut zu verstehen. Ich spreche ja hier das hochdeutsch äh, Par excellence sozusagen. Wenn du deine Songs raushaust, dann ist das ja der tiefste Bayern. Ist das, ist das jetzt, schränkst du dich jetzt an, ich sag jetzt mal normaler zu sprechen oder ist das für die Songs gestellt?
4: Äh, also normalerweise spreche ich schon äh, richtiges äh, Bayerisch, so wie das in, in München und Ingolstadt, <lacht> das ist das sehr ähnlich, äh, üblich ist. Uh, jetzt, ja. spreche ich, jetzt spreche ich in, ja, in Hochdeutsch-Bayerisch. <lacht> ja, 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 das, das, das ist mir jetzt gerade drauf direkt
2: aufgefallen. Deswegen frage ich da einfach nach. Weil ich mag das nämlich total, gerade wenn die Bayern und so dieses Hochdeutsche sprechen. Du hörst das ja trotzdem immer raus. Aber das ist total... Es klingt für mich total schön, dieses Bayerische im im Hochdeutschen drin zu haben. Äh, Ein Hardcore-Bayer wird es nicht verstehen, ist Mhm. mir vollkommen klar. Aber deswegen finde ich das so interessant, dass du jetzt quasi diesen Akzent oder Dialekt sprichst äh, und in den Songs aber richtig auf Kante gehst. Also da ist es dann das richtige Bayerische. Also finde ich schon gut. Und
4: und ich habe ja auch eine eine Webseite, wo ich dann meine Texte reinstelle und dann so manche Sachen auch ein bisschen ins Hochdeutsche übersetze, damit man, Mhm. wenn das jemand liest, dass er dann auch versteht, um was es geht.
2: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Songtitel bei dir sind ja auch so geschrieben, genau. wie man sie im Bayerischen ja. sprechen würde. Das kann teilweise schwierig werden. Ich Kurz mal kurz eine Anekdote aus meiner Ecke. Es gab mal ein Videospiel, ähm, Final Fantasy IX hieß es. Und da haben sie tatsächlich den einen Charakter, das war nämlich ein Koch, und der sollte bayerisch sprechen. Also wirklich fieses bayerisch. Und das haben die wirklich so, wie du das jetzt auch gemacht hast, mit quasi deutschen Buchstaben so hingeschrieben, wie man es aussprechen wollen würde. Ich habe ewig gebraucht, bis ich das lesen konnte. Also da war, da war ja auch immer viel Text bei, bei sowas. Und Aber irgendwann hast du das geschnallt, was sie da von dir wollen. Ne? Aber so ist wirklich schön da, die, die Mundart ist es ja in dem Fall, wirklich auch dann nach draußen zu tragen. Chef, das liest man so. Ja, ja genau. Finde ich schon gut. Genau. Hat, hat, hat so seinen Reiz. Meine Frage zum äh, Musik ja,
1: Musikspezifischen mal äh, gefragt, wenn du die Songs aufnimmst, äh, machst du da alles selbst? Bist du ähm, vom Musikinstrument an, das du einspielst, äh, bis hin übers Mischen ähm, und Mastern und so weiter, machst du das alles selbst oder hast du da Leute, die dir da unterstützen, zur Seite stehen? Wie machst du das?
4: Also ich, ich habe jetzt im Prinzip alles selbst gemacht. Ich äh kenne Natürlich auch Tontechniker, die wo da schon ein bisschen weiter sind, habe mit denen also ein bisschen Kontakt und denen gesagt, hör mal rein und so was würdest du da anders machen und da ein bisschen auch gelernt. Aber im Prinzip mache ich alles selber ja
2: komplett. Okay, also so wie ich das auch jetzt im Kopf hatte, jedes, jedes Instrument einstellen, auseinandergelegt, ein- ein- äh, ja, also, ja. also
4: meine äh, Gitarre ist natürlich richtig äh, gespielt, die Akustikgitarre, äh, äh, hm. Klavier von Stage Piano. Was ich habe und die, die Keyboard-Sounds. Okay. Und äh, ich meine, ich habe natürlich auch ein paar, ein paar MIDI-Sounds drin, aber im Prinzip alles mit dem Keyboard eingespielt, ja. Bis auf bis aufs Schlagzeug. Schlagzeug, okay. das, ja, ist das ist ein Z-Drama. Äh, ja. Das ist natürlich ein Plugin. Und, aber selbst da natürlich die MIDI-Dateien bearbeiten, damit es auch wirklich mhm. passt. Ja. Kann ja,
2: genau. realistisch
4: genau. auch noch klingt. Kannst du ja. spontan
1: sagen, mhm. mit welchem Mikrofon du die Gitarre zum Beispiel aufnimmst, weißt du
4: das? Das ist eigentlich dieses Mikrofon hier. Das ist ein Marans, Marans Mikrofon. Okay, es gibt okay. bessere Mikrofone. Also, ich bin jetzt da vom Equip- Equipment her nicht. Äh, ja, nee, das, das, das ist ja genau <lacht> das
1: Interessante. Das, das ist ja genau das Interessante, worauf wir hinaus wollen. Okay. Weil letzten Endes hat ja jeder äh, in der heutigen Zeit die Möglichkeit, äh, in der digitalen Zeit äh, wirklich gute Aufnahmen schon hinzubekommen mit gar nicht so teurem Equipment. Genau. Äh, ich hatte mit Christian, mit Christian ja auch gesprochen, äh, was Mikrofone und so weiter angeht. Äh, da kannst du halt auch ein günstiges thomann mikrofon nehmen für Um- und bei 50 Euro und kannst gute Ergebnisse damit erzielen. Und damit lassen sich halt halt auch akustische Zupfinstrumente aufnehmen, ganz genauso wie eben auch eine Stimme. So, und darum war jetzt mal mein Interesse halt einfach, weil ich ja deine äh, Mixe kenne, die Veröffentlichungen kenne und ich finde, das ist halt passend zur Musik, die du machst, ist das ordentlich gemischt. Das kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie unprofessionell klingt oder so. Das ist ja auch immer eine Frage, Ne, ob man viel Hall auf eine Stimme legen möchte oder ja, wenig ja. Hall, wie das, wie das klingt, das sind alles so mixtechnische Entscheidungen, die die man auch aus Geschmack heraus natürlich auch trifft. Na ja, ne? ja. ja, aber es ist geil, was du machst auf jeden Fall, kann man nur sagen, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören und wie ich schon sagte, es macht halt Spaß, dir zuzuhören, weil du halt eine Geschichte erzählst, es ist halt genau. irgendwie, hat, hat Hand und Fuß das Ganze, ja.
2: Jetzt würde mich noch mal kurz interessieren, äh, wirst du natürlich wissen, was für eine Software nutzt ah, du denn nach, für dich. Das dann, ist das
4: Magix, Samplitude, mittlerweile habe ich die Pro-Version.
2: <lacht> Na siehst du! Alles klar, guck mal, da kriegen wir ein Grinsen, so, grinsen so. auf der linken Seite. Ja, das ist nämlich das, was mit René ah, auch, auch arbeitet. Ihr ja, zwei kennt euch ja. alle also dann gut aus in der
4: Software. Ja, wurde mir auch empfohlen, weil ich weil in, der, in der Get-Feedback-Gruppe und ich hatte ja, ja meine aller, allerersten Aufnahmen, das habe ich ja nur mit Audacity gemacht. Also diese ja. ko- kostenlose Software, da kann man ja auch mehrere mhm. Spuren aufnehmen und äh, ist natürlich alles beschränkt und vor allem wenn man da irgendwas ändert, mhm. dann, dann ändert er ja die, die Originaldatei. Und gerne äh, ja, hat er mich echt überzeugt und dann habe ich na, das, das war der der wie heißt der da? Jetzt fällt mir seinen Name nicht mehr ein. Das, Aber das ich glaube, der arbeitet selber mit Samplitude. Ja, auch mit ich mit Robert der Heldet hat mir das empfohlen, wir ja. mir das angeschaut und das war dann gar nicht hm. so teuer und dann haben wir ah, gut, also dann steigen wir da mal ein.
1: <lacht> äh, war, war das,
4: ist ja, das so Samplitude
1: Pro X6, also die, die, die neueste Version ja, oder ich welche die, hast du dir geholt? Die
4: X6, die X6 habe ich jetzt. Ja, ja genau. genau, sehr gut, sehr gut. Ja,
2: genau. Also kann. Also ich muss ja auch äh, aus meiner Perspektive, weil ich ja nur weiß, dass René damit arbeitet, ähm, kommen richtig gute Ergebnisse raus. Ne? Also wir haben ja schon jetzt ein, zwei Podcasts aufgenommen, so ein, mhm. zwei Songs haben wir damit ja auch fertig gemacht. Äh, René ist ja immer meine letzte Instanz sozusagen und äh, das, das ist schon eine gute Software. Das ist, man, das ist, ein man muss das wirklich
1: haben. deutlich nochmal sagen. Magics äh, ist halt immer so ein, so ein Begriff, der in Verruf geraten ist, weil Magics halt eben auch für den Endverbraucher einfache Software ist man kennt es von Videoschnittsoftware und so weiter, ähm, auch äh, anbietet. Aber Samplitude ist eine Studio-Software. Die gibt es in großen Studios in München, in Berlin, überall auf der Welt, ähm, die auch schon 1991 sehr, sehr gut war. Ja. Äh, ich kann es nur immer wieder betonen, das ist wirklich Studiosoftware. Das ist nicht irgendein, irgendein Rammst-Programm oder ja, irgendwas. Es ist, halt nur nicht, nur nicht ganz, es ist halt nur nicht ganz so weit verbreitet wie Cubase ähm, oder, oder Logic oder andere Sachen, die eben am Markt zumindest namentlich eher führend waren für, für lange Zeit. Na, das ist halt so das Ding, die haben das halt einfach versäumt bei Magix, auch nach außen hin sich mal ein bisschen professionell zu geben, was äh, deren <lacht> studio halt angeht. Das ist das alles so. Gut, jetzt habe ich das auch nochmal gesagt. habe ich nochmal eine Lanze gebrochen hier
2: für Samplitude.
4: <lacht> ja, super. <lacht> Einmal ja, nee, Ich bin, Hashtag, da, bin da wirklich
2: wirklich, an der Stelle. wirklich Good.
4: wirklich zu, zufrieden, man muss sich da natürlich schon ja. äh, einarbeiten und ich habe da Tutorials an, angeschaut und viele Sachen mhm. auch gelesen, so nach und nach kommt man dann schon rein und dann entdeckt man ja wieder super so Sachen, ach so kann man das machen und ja, ja mhm. also schon, schon eine tolle Sache, ja, auf jeden Fall.
2: Also Gut, die Songs, dann können die du da jetzt auf Spotify hast, hast du dann also auch mit dieser Software gemacht, klar? Mhm.
1: Und wir können von dir jetzt wöchentlich immer wieder was Neues erwarten, auf jeden Fall.
4: Also zumindest solange die CD, also das sind ja 13 Titel auf der <lacht> CD drauf, ja. wo, wobei die ja. letzten beiden Titel, das sind ke- äh, keine bayerischen, das ist auch der, der Text das ist von Michael Exenberger, das ist noch ein anderes Projekt von mir. Aber die dürft ihr natürlich auch veröffentlichen. Und wenn die mhm. 13 voll ist, dann kommen wieder neue Sachen. Also ich bin ja schon wieder bei, habe schon wieder zwei neue Sachen. Die momentan schwarz ja. sind bei mir. Aha. Es, geht, es geht im Prinzip immer so, weiter. Ma- mir fällt immer wieder irgendwie was ein. Ich mache immer wieder und ja. Genau, das Sehr ist jetzt schön. quasi so. Und du machst ich auch geh weiter. Ja bald in, ich gehe bald in den Du Durstand. machst auch weiter.
1: Also äh, ja, okay, alles klar, verstehe, verstehe. Auch falls Corona jetzt sich endlich mal äh, dazu entschließt, auch mal irgendwie zum Ende zu kommen, äh, würdest du halt trotzdem weiter Musik machen.
4: Ja, genau, genau. Also, also wie, wie gesagt, ich komme jetzt in Deutschland, gehe quasi in, in Rente jetzt, durch äh, meine Arbeitszeit äh, verringern und dann habe hm. ich mehr Zeit für meine Musik und das ist dann natürlich mein hm. großes Hobby. Darf man, das, man dich fragen, was du beruflich machst eigentlich? Beruflich? Also ich bin von Beruf Elektrotechniker.
1: Ah, okay. Genau, okay. also ich... Also ich, ganz normaler, bodenständischer Beruf, also nichts irgendwie... Ja, ich bin bei beim,
4: beim TÜV, TÜV Süd bin ich äh, äh, angestellt hm. und der wir bauen da Prüfstände für, für Autoindustrie und ich mache da die ganze Hardware und auch ein bisschen Software. Ja, genau.
1: Hat aber nichts mit Musik zu tun, eigentlich. Hat nichts also, mit Musik
4: zu tun, nein. <lacht> nee. Musik ist für mich ein Hobby, ja.
1: Okay. Und wird es wahrscheinlich auch so. Hast du denn ja. Auftritte? Machst du auch Auftritte? Ja, ja. Ja, okay. Na, ja.
4: Ich hatte letztes Jahr, da wie die Corona-Lockerungen waren, da hatte ich dann mehrere Auftritte in Ingolstadt. Ja, sind super mhm. angekommen. Da habe ich halt meine ganzen Songs mal so ein bisschen äh, f- f- gespielt, ja. Kam schon gut an, ja.
1: Das klingt doch. Das klingt doch interessant. Also ähm, hast du da wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen Blut geleckt und würdest das auch gerne wieder erleben?
4: Ja, ist, klar. Das, ist das so
1: Nervenkitzel? Nervenkitzel?
4: So, so, ja, natürlich. Man ist natürlich immer aufgeregt ja? vorher. Das ja, ist
1: ganz ja. normal.
4: Ja. So das Lampenfieber, ja, ja klar. Und dann, dann, wenn man dann wirklich mit der Gitarre da alleine auf der, auf der Bühne äh, äh, mhm. sitzt und dann da sein, sein Lieder vorträgt, ja klar, ist natürlich schon... Und es war mir auch wichtig auf der CD, also wenn er die CD ja anschaut, also vorne bin ich ja drauf mit der Gitarre, ja. weil all diese Lieder, die quasi auf der CD drauf sind, die kann ich auch nur alleine mit der Gitarre auf der Bühne vortragen.
1: Okay, du hast es so komponiert, dass man es eben auch alleinig äh, performen kann live. Das genau, war dir wichtig. Genau, mhm. und,
4: und man hört auch Versteh. immer in alle Songs, hört man meine Akustikgitarre raus. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Ja, klar, ich könnte es mit Synthesizer oder mit Klavier, meine, mache ich ja teilweise auch, aber die, die Gitarre, mhm. das ist so ein bisschen mein Markenzeichen. Weil ich ja, wenn ich live auftrete, ich, ich mache dann keine Playback-Sachen, äh, sondern ich spiele dann wirklich live äh, nur mit der Gitarre die Songs und dann Sagen ja. die Leute, es gibt eine CD, die dürft sie mir gerne abkaufen.
1: Ja, genau. Das ist schön, dass du das jetzt auch gerade erwähnst. Du kannst natürlich auch gerne hier mal ganz äh, klar dazu aufrufen, dass man die CD kaufen kann bei dir. Wenn es die Möglichkeit gibt, die käuflich zu erwerben bei dir äh, und der eine oder andere uns zuhört, dann kannst du gerne dazu aufrufen. Ich weiß nur nicht, wie wie kommen die an die CD ran? Sollen sie einfach direkt mit dir Kontakt aufnehmen über irgendeine Weise?
4: Genau. Also wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also also man kann auf meine Homepage gehen. Das ist die äh, songwriter Minus Norbert minus Müller mit ue.de. Da kommt Mhm. man auf meine meine Webseite. Ansonsten auf Facebook, auch Songwriter Norbert Müller oder nur Norbert Müller, Mhm. sieht man sofort, äh, weil ich quasi mein Profilbild gleich mit der CD da gemacht habe. Also dass ich das bin, Mhm. ist ganz leicht zu erkennen. Man kann mir eine PN schicken, man kann mir ein E-Mail schicken. Also alles mögliche, Kontaktmöglichkeiten sind da. Und dann kann ich demjenigen... Die CD zuschicken ja. und wer will, mit Signierung.
1: Selbstverständlich. Mit Autogramm, mit allem drum mit und dran. Autogramm. Wie sich das gehört.
4: Wer das haben will, ja. gerne.
2: <lacht> Wunderbar. Das müssten wir ja auch nochmal einführen, ne, René? Also, wenn wenn wir mal die Spotify-Lüne-Playlist-CD, dann müssen wir auf jeden Fall ja. mal so ein bob boy autogramm rauf oder so.
1: Wir gucken mal. Wir schauen mal. Wenn das einer haben will, tatsächlich, ja, dann machen wir das.
2: Auf jeden Fall. Super.
0: Mhm.
2: Extra-Kosten 10 ja, ja. oder? Keine
4: <lacht> Okay, also die CD kostet äh, 12 Euro. Und ich glaube, das ist ein ja. fairer Preis, weil mehr k- kann man nicht mehr verlangen und dann gut Versand. Da gehen halt auch mit 2 Euro drauf. Also, ja,
1: was das angeht, da halt so. da bin ich sowieso, da bin ich sowieso immer so ein bisschen äh, der Meinung, dass wir unsere Musik alle Künstler, auch die wirklich weltweit ähm, erfolgreichen Künstler, unter Wert verkaufen letztlich. Da ja. steckt so viel Arbeitszeit ja. auch drin und so viel äh, ja Herzblut halt auch und es es dauert schon eine Weile, bis so ein Produkt halt an den Start gehen kann und wenn man überlegt äh, Ja, bei bei Spielen zum Beispiel, egal ob Playstation oder jetzt irgendeine andere Plattform, da kostet halt so ein Spiel auch gerne mal 60, 70, 80, 100 Euro, während so eine CD eben mit 12 Euro im Grunde ja schon fast verschenkt wird. Ja, Ja, das ist halt, finde ich, könnte eigentlich viel teurer sein, um auch eine ganz andere Wertschätzung dem Ganzen beizumessen was da so hinter steht, bis so ein Song überhaupt fertig ist. Genau. Ja? Also, also ich habe wirklich mal, mal,
4: mal ausgerechnet, also also was die, die, mm. die Samplitude-Software kostet, ja. äh, was das sonstige Plugins, die wo man so braucht, kostet. Ja. Mal alles ja, ja. mal so und dann Studio-Equipment so ein bisschen ja. äh, zu, zusammengerechnet. Also äh, mhm. da müsste ich also ich müsste schon mindestens schon mal so an die 200 CDs für den Preis verkaufen, da, damit ich eine, ja. eine Runde habe. Ja. Ja, immerhin, ja. Es ist
2: ja Ja, das ist das Problem Hobby, ja. Das ist, Du kannst so nee, nicht rechnen, genau, dann brauchst du Geld. Genau, also,
4: ein- also <lacht> mir ist es wichtig, ich, ich habe eine CD, ich kann mich damit äh, präsentieren und, und auch wird es hm. ein bisschen Draufzahl geschäftet. Also das meiste Geld verdiene hm. ich wirklich, also als Musiker, wirklich bei Live Auftritten.
1: Genau. So ist es.
4: Da kriegt man halt eine, ja. eine Gage, also Minimum 50 Euro und manchmal sogar mehr, je nachdem, was wir veranstalten oder dahinter steht. Und mhm. damit kann man schon ein bisschen Geld verdienen. Aber wie gesagt, für mich. Nur ein Hobby. Ich muss nicht davon leben. Also das ist schon mal aber wichtiger. So
1: richtig sinnvoll, richtig richtig sinnvoll wird es, glaube ich, erst für den Künstler, wenn er auch so viele Auftritte im Jahr hat, dass auch eine Anmeldung bei der GEMA zum Beispiel sinnvoll ist, weil du natürlich dann auch über GEMA oder äh, GVL heißt, glaube ich, die andere. Gesellschaft, dass du dann eben auch dort Geld abrechnen kannst für Live-Auftritte genau. und so weiter. Das ist dann noch eine Option. Aber das lohnt sich halt nicht, wenn du irgendwie einen Auftritt im Jahr hast, weil ja. du natürlich auch bei GEMA zum Beispiel, ich 4 Fuffi im Jahr irgendwie Beitrag zahlst oder so. Genau. Ähm, das ist halt eine Überlegung wert für die Leute, die dann äh, den Schritt vom Hobby ins Business praktisch dann wagen, ne? die dann halt mit ihrer eigenen Musik auch regelmäßig irgendwo Auftritte haben. Das wäre dann zu überdenken, ob das für dich irgendwann in Frage kommt, zum
4: Beispiel. Ja, gut, wenn, wenn das möglich ist. Aber, naja, aber, aber wie wenn du, dann, wie gesagt, wenn du in Rente re- gehst, ja.
1: du, du gehst ja in Rente, dann ja. gehst du ja quasi auf Tour. Das heißt ja, ja, ja nichts anderes, als dass du dann auf Tour gehst. Du gehst auf Tournee <lacht> <lacht> ne? und dann bist du jedes Wochenende irgendwo unterwegs und spielst und dann kann es ja sein, dass es sich lohnt. Genau. Dann musst du mal schauen.
4: Genau. Na? Aber, aber mir ist ganz ehrlich gesagt auch wichtiger, das ist meine Musik, meine, meine Message mit der Musik, dass ich die quasi dem Publikum vor, vortragen kann, dass sie die Leute daran erfreuen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Das Geld, klar, es, es sollte halt stimmen irgendwo, ne, es sollte halt irgendwo. <lacht> aber ich will nicht damit rein ja, wenn man, werden also das, das ist nicht so mein Ding. Ne. Nicht, ich nicht sag mal Go so, Ziel. wenn man
1: Geld... Wenn man Geld damit verdienen sollte, dann ist es im Grunde genommen nur ein Indiz dafür, dass das, was man macht, auch wirklich gut ist. Ja, genau. So kann man das irgendwie, glaube ich, ich sehen.
4: So kann man es sehen, ja. ja. Genau. Ja. Dann gibt es vielleicht eine schöne Urlaubsreise.
1: Ja gut, also... (lacht) Zum Beispiel.
2: Ja, es ist ist bei mir ja auch so, dass ich das wirklich rein auf Hobbybasis mache. Vielleicht stehen wir irgendwann mal im Wembley-Stadion vor 80.000 Leuten. Das mag schon sein, aber das ist erstmal noch nicht angesetzt. Also haben wir jetzt festgehalten, du hast den CD und von dieser CD kommen so nach und nach noch ein paar Songs, auch bei Spotify. Die dürft ihr euch dann natürlich auch gerne geben und dann auch schon wieder neue Projekte in der Hinterhand. Also hier geht es immer weiter mit unserem Norbert, ne? das ist doch wunderbar. Bleibst du beim Bayerischen? Kommt also irgendwann noch mal was es anders? kommt
4: auch was anderes. Also wie gesagt, ich habe einen, äh, einen Texter, das ist der Michael Exenberger, der ist äh, aus Wien. Und der schreibt also wirklich sehr tolle äh, Songtexte. Also ich habe ihn ja übers Internet äh, kennengelernt, wir sind mittlerweile sehr gut äh, befreundet. Und ich habe jetzt schon, mhm. ich bin jetzt gerade momentan am dritten Song mit seinen Texten und er äh, macht überwiegend äh, hoch, hochdeutsche Texte.
1: Dann ist die Frage, die sich da natürlich sofort anschließt, die, ähm, das oder, oder die, Bemerkung, dass du wahrscheinlich dann erst den Text hast und dazu das Lied komponierst oder ist es eher umgekehrt normalerweise?
4: Äh, genau, also in dem Fall habe ich hier den, den Text und dann pass ich, äh, dann überlege ich mir natürlich, was passt da am mhm. besten, besten da, dazu? Also er, er ist halt ein Mensch, der hat Depressionen und und dementsprechend mhm. trübe sind teilweise seine seine Songs und dann okay. dann bietet er irgendwie eine Lösung, wie er da aus dem Problem rauskommt. Also ja. zum Beispiel ist das 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 eine Lied, das wo ich jetzt da um gerade momentan äh, bearbeiten. Das heißt manche Tage und da, ja. da singt er, also manche Tage sind ganz trüb und dementsprechend dramatisch ist die Musik auch und dann mhm. zum, zum Schluss kommt halt Hoffnung und Liebe äh, und es ja. drückt sich alles in der Musik aus. Und da passt hm. zum Beispiel am besten so Rockmusik. Rockmusik ist da unheimlich okay. gut. Rockmusik mit klassischen Orchester, so mit Strings. Fällt dir das und alles.
2: denn leicht? Hm, okay, das klingt schon
4: interessant, Fällt dir das ja.
1: denn leicht, wenn du den Text erst hast, die Musik dazu zu schreiben? Ja. Geht das leicht von der Hand für dich? Ja, das okay.
4: geht relativ leicht. Also ich, äh, ich habe dann so meine Vorstellungen, was, was da richtig passen würde und, und, äh, ja, und versuche das halt dann irgendwie umzusetzen. Ja. Ich probiere hm. natürlich dann darum und probiere verschiedene Sachen aus, äh, bis, halt, bis halt wirklich das auch gut gefällt dann, klar. Also hm. das kommt nicht immer sofort sondern das entwickelt sich immer so nach und nach.
1: Also was man sagen kann, das ist so meine Erfahrung, wenn der Text zuerst da ist, ähm, dann ist meistens mehr Inhalt im Text. Auf jeden Fall. Weil... Wenn man erst die Musik geschrieben hat und in die Musik Text reinschreibt, dann ist man irgendwie geschränkt, beschränkt. Man hat ja. dann immer nur die Möglichkeit, so zu schreiben, wie es sich in die Musik einfügt. Und umgekehrt finde ich es eben auch angenehmer, erst den Text zu schreiben, weil dann kann ich dem ganzen Inhalt geben und kann das dann ausformen innerhalb der Musik. Also genau. ich finde es so rum halt auch eigentlich besser, finde
4: ich. Genau, ja. ich mache es eigentlich auch immer so rum. Also andersrum... Hm. Meine Gute, ich habe schon schon, schon ein paar (lacht) Minuten. Manchmal so so Spiele, wo wo, wo vielleicht noch kein Text dazu da ist, aber vielleicht kommt irgendwann mal ein passender Text, wo das irgendwie so passt. Aber dann passe ich die Musik aber trotzdem noch an den Text an. Also der der, der Text ist schon immer immer das erste irgendwie. Also das schon, ja. Mhm.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin da, bin da flach gestrickt. Kein Text, nur noch drücken. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Die Texte machen äh, ja nicht Es geht ja
1: beides. Ja, es geht ja beides. Ist Sehr ja gar schön. nicht das Ding. Aber ja. es ist halt auch genrespezifisch jetzt hier, glaube ich, einfach der bessere Weg, erst den Text zu schreiben und dann die Musik zu machen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen auch... Musikabhängig. Bei EDM ist es fast schon logisch, dass die Musik zuerst da ist. Ja. Da geht's ja. auch, glaube ich, geht's, bei, beim Musikhören von EDM geht's halt auch um den Sound von EDM, ne? Und, genau, und bei, genau. bei der Musik, die genau. Norbert, Norbert macht, da geht es echt um den Textinhalt auch, ja. ne? Das, da hört, das ist ja das, was ich sage. Ich höre dir gerne zu, weil du eine Geschichte erzählst, mhm. weil du halt irgendwie was anbietest, ne? Wo man dann halt wissen will, wie geht's zu Ende?
2: So ungefähr. Ne? <lacht> ja. Genau. Sehr schön. Also freuen wir uns. auf dass das dann alles so kommt. Und dann sage ich einfach mal, ich möchte mich bedanken bei dir, dass wir hier das Interview mit dir führen durften. Dass du ein bisschen was erzählt hast aus deiner musikalischen Laufbahn. Und wünsche dir natürlich weiterhin ja, noch viel Erfolg. In deiner Karriere des Norbert Müller. Und
1: alle Leute, die Norbert Müller äh, unterstützen Problem. wollen, können das tun. Er hat es gesagt, ihr könnt gerne seine CD auch kaufen. Nehmt Kontakt mit ihm auf. Mit, mit, Autogramm. Autogramm. mit Autogramm kriegt ihr. Ist inklusive.
2: Jawohl. Ja. Ich sage auch jedes Mal, wenn ich einen Befehl auf Arbeit und da schreibe, ich muss manchmal so Befehle schreiben, wenn Signale nicht funktionieren. Ne? Ich sage, das ist irgendwann richtig Geld wert, das Ding. <lacht> <lacht> bestimmt. Ja, möchte, Ganz bestimmt.
4: Ich möchte mich bei euch natürlich auch bedanken. War super. habe mich richtig ja. gefreut. Und ich bedanke mich auch für eure Arbeit. Ihr hackt euch da ja richtig mhm. rein in, in, in Spotify mit den ganzen Release-Booster und Afterburner. Finde mhm. ich echt super. Mhm. Macht weiter so. Mhm. Und ich mache natürlich mit.
1: Sehr schön.
2: freut Wunderbar. mich. Alles klar, und dann auch die Charts nicht vergessen, ne? Die und haben die ja, die
4: Charts, ja klar. Genau,
2: die sind ja also ganz wichtig. Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. <lacht> genau, passiert wieder an unserer Front. Gut, alles klar. Dann äh, vielen Dank, ihr zwei, fürs Interview. Und äh, euch da draußen wünsche ich noch einen schönen guten Tag, morgen oder Nacht, was auch immer gerade bei euch abgeht. In diesem Sinne, ciao. Ciao. Tschüss.
1: Tonstudio, René, hier, hi. Das ist hochinteressant, das Thema. Wir sind nämlich genau bei diesem Thema gerade dabei, in einer Podcast-Aufzeichnung, die hier gerade aktuell läuft, ähm, aus der du mich jetzt gerade rausgezogen hast, weil ich dich einfach angenommen habe, weil ich natürlich immer ans Telefon gehe, wenn mich jemand versucht zu erreichen. Ich würde folgenden Vorschlag machen, da wir gerade, wir sind zwar nicht live, aber wir zeichnen halt erstmal auf und ähm, wollen das hier zu Ende bringen. Ich würde dich gerne zurückrufen in der Angelegenheit und dann können wir uns ganz in Ruhe unterhalten über die Sache und können ähm, mit Sicherheit einen Weg finden, ähm, die Songs, die du ansprichst, in Playlisten zu bringen. Gar kein Problem. Sag mir noch mal deine Telefonnummer kurz, ich sag sie hier nicht laut, ob das das ja? super, perfekt. Dann würde ich vorschlagen, ich komme irgendwann gegen Mittag nochmal durch. Wollen wir das so machen? Passt das? Perfekt, machen wir so. Jo, wunderbar. Bis dann. Tschüss. Puh, ist das eine geile Folge. <lacht> Wie immer. <laughs> ah,
0: Mann, Mann, Mann. Connection lost.